0: A Adicte Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Business Proposal, lo bueno más específico de los K-Dramas, introducción 1-1 básico. <ríe> Así que para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carol. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida
1: al programa. Hola, estoy feliz de ver que mi plan malévolo ha funcionado. <ríe> Ay, Dios mío. Sí, funcionó. No sé
0: cómo lo hicieron, pero funcionó.
1: Quiero agradecer públicamente a Joyce que me ayudó a hacer que Edith vea por fin un K-drama. Sí, sí, tengo, tengo que
0: decir que aquí Joyce también, que es nuestra segunda invitada del día de hoy. Hola, Joyce. Contribuyó a ese plan malévolo que hizo que Adictia Visual se convirtiera en un programa de K-drama. Bueno, con un programa, Por el momento.
2: ¿Cómo estás, Joyce? Hola, hola, muy bien, este, pues, mira, yo, yo tampoco no me explico muy bien cómo sucedió, o sea, creo que alguien aquí te puso un muñeco vudú, para que vieras por fin qué drama. No sé cómo pasó, porque no, no lo entiendo, pero oye, qué mejor que, que estar aquí con Carol y contigo, que estás apenas iniciando esto, que quiero decir, querida audiencia, este, yo tampoco, yo no soy la más, o sea, Carol aquí es experta, yo no, pero pero sí los disfruto mucho, o sea, sí, sí me clavo con lo
0: poco que veo, entonces este vamos a, vamos a hablar un poco de eso hoy. Sí, hoy vamos a hablar de esto, y, y digo, justamente, por ejemplo, Uriel ya está ahí en el chat, saludos Uriel, y dice, ay cara ¿y eso qué es? Ah, bueno, pues justamente este programa, más que hablar de Business Proposal, evidentemente vamos a hablar de esta serie, pero vamos a hacerles una introducción a los que dramas qué son, con qué se comen, vamos a tener recomendación. Van a ver, van a ver, quédense y en serio que
1: mi nueva obsesión es que
0: yo en serio no sabía hasta que lo
1: supe. Así es, es como el crack, no sabes lo que es hasta que lo pruebas, así es. Ahí ven, eh, vivan
0: sin drogas pero sí, que sus, que sus drogas sean visuales nada más, por favor, pero bueno, pues ya saben querido público que si nos quieren escuchar, eh, más bien unirse a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube, muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon, si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Entonces, querido público, antes de irnos a hablar de K-Drama, evidentemente primero tenemos que salvar lo que amamos. bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Carol, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues yo estoy muy feliz porque no sé si fue esta semana o fue la anterior, pero por fin subieron a Disney Plus, eh, Malcolm el de en medio, con el doblaje latino que amo con todo mi corazón y la verdad creo que esta es de las series que más he visto en mi vida, pero son no sé cómo llamarlas, que las ves y se te pueden olvidar, o sea, no sé qué sucede en qué episodio, pero cuando los veo me acuerdo, y aún así me da mucha risa. Y me ha acompañado durante toda la semana, y cada vez que la veo me sorprende lo muy bien que está estructurada, y creo que una vez tuvimos esta conversación, no recuerdo si fue en Twitter o fue aquí, en donde hablamos de la importancia, o sea, muy pocas veces vemos representada como a la clase media, o a la clase trabajadora, y la importancia que es el dinero, y cómo puede ser eh, protagonista de una manera muy creativa en cualquier medio, texto, lo que sea y creo que esta serie lo hace muy bien y nunca pierdes de vista que es muy graciosa, o sea, son personas miserables porque no tienen dinero y por muchos otros factores, pero nunca deja de ser muy graciosa y tiene mucho corazón la verdad estoy feliz porque eso ha salvado mi semana, ver Malcolm del Medio mientras trabajo a escondidas ¿Trabajas escondidas o ves Malcolm escondidas? No, veo Malcolm escondidas mientras trabajo Oye, oye, oye Yo no trabajo con música, yo trabajo con viendo películas Porque siento mm. que no estoy sola Entonces, En cambio en la música siento que en cualquier momento Como que me pueden poseer o algo Ya sabes, como de, hay un fantasma uh -huh. No sé, en cambio en la película es como de No hay gente, o sea, no hay gente Pero las estoy viendo Claro, claro, tiene sentido, tiene sentido. No, no lo voy a negar, no lo voy a negar
0: pero mira, sí, este, creo que sí lo mencionamos, no con Malcolm pero sí, creo que sí fue en el podcast. Y, y no lo había pensado así, ¿eh? Porque para mí, cuando hablamos de justo de clase media y representación en comedia, por ejemplo, a mí se me ocurre 100% Shameless. Eh, pero tienes toda la razón, o sea, Malcolm en el medio, eh, efectivamente, fue una de las primeras series que retrataban eso, o sea, la, la dificultad de vivir en ciertas situaciones económicas, ¿no? Y... Y digo, eh, qué bueno que mencionas, Malcolm La verdad es que justo hablaba con mi hermana la otra vez que no sé si quisiera volver a ver yo la serie porque creo que nunca la he visto en orden. Creo que siempre la vi como caía en el 5 básicamente. Pero aún así, no sé. Tal vez como dentro de unos 3-4 meses que ya tenga tiempo, me la podría echar de nuevo. Pero no ahorita. Pero me alegra que la estés disfrutando y me alegra que otras personas la estén disfrutando. Y también me da curiosidad de ver qué tal ha envejecido en muchos
1: temas sí ah, tiene sus issues pero es un producto de su época y, y todavía aún así entiendes por qué las personas piensan así solo voy a decir que Hal no es la perita dulce y Lois os pues, entiendo de dónde viene su violencia pero también tiene ciertos comentarios que digo ah pero la verdad es muy chistosa muy chistosa
0: excelente muy bien pues muchísimas gracias
2: Carol ajá sí puedo aportación a esta recomendación es que si les gustó Malcolm y vamos a ponerle un poquito de cosa asiática ya que estamos en este, en este episodio, <risa> es que a mí, por ejemplo, a mí, yo no, yo, o sea, ni odio ni nada, pero no, nunca vi bien Malcolm, así como que lo vi de segunda mano igual cuando estaba en el 5, pero, pero yo, por ejemplo, amo Fresh of the Boat, que no podría explicarse sin Malcolm, que también es una familia de clase media, pero asiática. En los noventas, y pues a mí me gusta mucho Y constan uy, uy todo, Está muy, muy padre Creo que también estaba en Amazon Hace
1: algunos años, pero ahorita no sé dónde está La acaban de poner también en Disney Plus, Plus. Ah, bien, perfecto oh, Perfecto, ok, ok, bueno Pues
0: ahí está <risa> Doble recomendación, y pues sí este Pues bueno, eh, vayan a ver Malcolm de, el, el de en medio En Disney, en su idioma original O en inglés también Qué curiosidad ver esa serie en inglés Sería como, como, no sé, muy raro. <risa> Pero bueno. Este. Muy bien, muchísimas gracias, Carol, por traer esto a Adictia Joyce, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? La
2: verdad es que estuve pensando igual siempre. ¿Qué recomiendo? Porque todo lo que he visto es de lo que vamos a hablar esta semana. Así que eh, me quedé pensando en algo que pueda aportar, por ejemplo, a.. Yo, yo vengo aquí y vengo honestamente, vengo bastante veces con un poco de jaja, me da pena, pero voy a hablar de K-pop porque me gusta y es lo que estoy escuchando. Pero yo, yo, Blackpink creo que, no sé, yo creo que ya todo el mundo ha oído, en todo, todo el mundo literalmente ha oído alguna canción de Blackpink por, por el éxito que son. Sin embargo, yo ahorita estoy más bien obsesionada con Toys y es un género que jamás, jamás, o sea, nunca... Yo hubiera dicho primero, no sé, primero me vuelvo fan de comer chayote todos los días y yo odio el chayote, <ríe> que, que, que me guste twice por el género que es bubblegum eh, pop, pero honestamente, y no, y no lo entendía porque es un concepto justamente que tienes que entender toda una cultura, y viéndolo desde acá pues se ve raro y se ve así como hasta problemático, que no voy a decir que no lo es, pero no lo puedo juzgar desde mi pues, visión occidental, ¿no? Eh, y resulta que en uno de los largos hiatus que ha tenido Blackpink, que Carol entenderá, yo tenía que, que seguir viendo estoy escuchando K-pop y saber de K-pop. Y, y por fin le di clic a ese video que me llevaba recomendando como un año YouTube. <ríe> y entré en un, en, un, en un agujero negro del que no he podido salir. Y es que eh, Twice en realidad me gusta su música... Pero a mí me caen ellas mejores como personas y que sí vamos a hablar de la industria, que cómo les casi asigna una personalidad y eso. Que lo, lo entiendes, pero ya tienen una carrera de casi siete años y, y ya sus personalidades ya han trascendido este perfil acartonado que les da a la empresa para debutar y salir con ese perfil y vender ese perfil. Y total, eh, mi recomendación es, son estas uh, series que hacen para YouTube, bueno, para YouTube y otras plataformas, pero lo pueden ver en YouTube, que se llama TTT, Time to Twice, y literalmente, si están interesados y si sienten curiosidad por la cultura coreana, van a aprender mucho de esto, porque son como realities o sketch que, que ellas hacen y están a través de juegos eh, o a través de algún algo que tiene que ver con la cultura coreana, porque es, in, es inherente a lo que hacen, ¿no? Y puedes aprender mucho sobre el espíritu competitivo, puedes aprender mucho sobre la comida, o sobre los k dramas también que ven, y, y, vas a, y conoces a estas personas. Entonces, yo lo súper recomiendo, eh, son muchos, así que empiecen por el que vean, o pues, sea, episodio de TTT de relajándose en el campo, o el episodio de TTT de eh, Toda Un Entertainment, que es una sketch que hicieron como si ellos fueron las, las ejecutivas de, de una empresa, pero de verdad eh, es carisma sobre carisma, y quiero decirles algo por si me están escuchando y dicen, ay, eso yo nunca lo vería la mayoría de los fans de Twice son hombres, porque no, ¿por qué? no quiero ni empezar a decirlo, pero en realidad es algo muy extraño que a un grupo de mujeres los sigan tantos, tantos hombres y... y a mí se me hace un fenómeno muy curioso, al menos y digno de, de echarle un vistazo para ver por qué toáis no, Que no significa que no tenga fans mujeres como yo, pero por qué llama la atención de los dos géneros este grupo, ¿no? Entonces, chéquenlo. Y me dicen si cayeron en el agujero negro como yo.
0: <risa> Se oye interesante. Tengo miedo. Um pero ok, probémoslo probémoslo no 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 hay que rehuir a este tipo de contenido sobre todo como dices si está siendo un fenómeno hay que analizar porque es un fenómeno así que sí perfecto muchísimas gracias Joyce por traer esto y bueno ya saben busquen en YouTube TTT de Twice sí TTT de Twice TTT Twice time to time to Twice y pásame tu episodio favorito tu fragmento favorito para compartirlo ahí en el salvando y que tal vez por ahí nos enganchamos, piensa M
2: mi predicción uh, Jule, mi, mi, mi favorito, es que no sé tienen muchos, este...
1: tienes tiempo para pensar no te preocupes, sí, tengo tiempo para pensar <risa> <risa> okay. mi predicción es que Edith va a caer en el hoyo negro Ay, y aquí la voy a esperar lo, <risa> le voy a esperar para poder hablar de K-dramas y K-pop <risa> Caigo, mira,
0: cuando caigo, caigo Y ustedes lo saben, querido porque, bueno, No, no oh, voy a decir no. que no
1: Pero tampoco voy a decir que sí Nos sí. vemos del otro lado
0: <risa> Bueno, pues ya para concluir esta bonita sección Antes de que me sigan este, Induciendo a otro tipo de este Fandom este, Bueno, pues yo nada más les quería hablar rápidamente de que estás este fin de semana sorpresivamente, porque la verdad nadie se lo esperaba. Eh, doctor Who, básicamente la BBC, puso el anuncio oficial de quién va a ser el siguiente Doctor. Eh, quién va a retomar el papel después de que Jodie Whittaker lo deje a finales de este año. Y bueno, es nada más y nada menos que Shuki Watkatwa. ¡Shuki! Ay, lo practiqué literalmente todo el día. Es Shuti Gatwa. Shuti Gatwa va a ser el siguiente doctor en la serie de Doctor Who, donde el showrunner ahora va a ser Russell T. Davis, que regresa después de, yo creo que como 15 años de no ser el showrunner. Este actor lo conocen por Sex Education, es uno de los personajes, si no mal recuerdo se llama Eric. Eh, yo no he visto Sex Education, la verdad no me gustó. Eh, pero eh, tengo entendido al menos mucho del fandom, obviamente del lado positivo y no racista, <ríe> sí se emocionó muchísimo porque sí dicen que es un muy muy buen actor, y de hecho lo poquito que tuvimos de reacciones de tanto de Russell T. Davis como de Shuty es que eh, fue, estuvieron en la alfombra roja de los BAFTA, y Rosy T. Davis lo dijo, o sea, ahorita es el momento de Jody, es la despedida de Jody como la eh, el doc la doctora, la, la doctor, perdón, y, y no le queremos robar eh, su, su, su spotlight, por eso ahorita esto es lo único que van a ver de nosotros, eh, y ya cuando termine Jody, ahí sí, vamos a bombardearles de información, de lo que sigue, de lo que viene, etc, etc. Y la verdad es que en las entrevistas este, con Shooty Gadway en la alfombra roja, eh, me, dio, me dio una onda muy positiva. O sea, creo que con lo poquito que compartió en las entrevistas, tiene una visión muy acertada de lo que significa el Doctor. No solo para Doctor Who, sino para los fans. Eh, ¿Cuál es el mensaje que tiene que dar a, a la gente? Y Cómo lo tiene que dar. De hecho, hubo en varios puntos donde se, se refirió a el doctor como eh, con el pronombre de idem, porque efectivamente dice que pues, ahora sea, así que el doctor no es solo hombre y no solo es mujer, sino pues es lo que sea que va a ser en la siguiente regeneración. Entonces usaba el pronombre de idem para el doctor, lo cual jamás lo había visto en ninguna persona que lo hiciera, lo cual fue así como what. Y, y como digo, o sea, eh, dice Russell T. Davis que fue el último que audicionó y que ya tenían, o sea, ya habían elegido al doctor, ya iba a ser otra persona y que cuando él audiciona este at es como wow, no. Él tiene que ser el Doctor. Entonces, obviamente, el lado racista de Doctor Who, que no sé por qué fregados existe, porque se ve que nunca han visto Doctor Who. Pero bueno, eh, sí se puso bien loco, ya saben, de ay, Doctor Who woke, etc, etc. Pero bueno, pues eso era creo que inevitable al final del día. Racistas. <risa> este, pero, pero. Si bien eh, el anuncio me tomó un poquito primero con indiferencia porque pues no conocía al, al actor, creo que ahora ya después de las entrevistas en la alfombra roja del BAFTA, eh, la verdad me, me emociona. Eh, no sé si me emociona, pero al menos lo veo con mucho optimismo este cambio. Sobre todo porque sí, o sea, Chimbal fue un asco de showrunner, así lo digo abiertamente. Es que no, no tenía corazón. Y lo vamos a hablar al final de año. O sea, sí va a haber un programa de Doctor Who aquí en Adite Visual. Ya que yo se despida. Y sí, lo malo de Chimbal es que para mí no tuvo corazón. Y no tener corazón en Doctor Who es lo peor que puedes hacer. Porque si no tienes ni dinero ni para los efectos, <risa> ni para los guiones, <risa> ni para nada. Al menos tu guión tiene que tener corazón, por muy ridícula que sea la situación. Y Chimbal no lo tenía. A pesar de que Jodie en serio lo intentó... Lo más que pudo. Y creo que Jodie salvó un poco estas últimas temporadas de Doctor Who. Así yo, que quiero, bueno. yo quiero
2: más estar súper de acuerdo en lo que acabas de decir. Ya, es todo. Estoy <ríe> súper de acuerdo en eso.
0: Ay, sí, ¿tú, tú, ¿Tú ves Doctor Who, Joyce? Yo no sé por qué no tengo esa información. <ríe> yo, yo no soy Doctor Who, pero...
2: <ríe> pero sí... Eh, lo que pasa es que me perdí, por lo que estás diciendo Casi no vi nada de Jodie Siempre lo voy a ver Y la verdad fue cuando Perdí, no sé eh, Hubo un problema ahí que me, me perdí En los capítulos Pero ojalá regrese en un evento con, con Davis no Bueno, yo sí quiero como verla Con otro showrunner
0: Sí, como digo, Russell y Davis Va a ser el, direct, el showrunner De la siguiente temporada sí. También ya se van a cumplir no me acuerdo cuántos años, 65. Va a haber un, un aniversario. Entonces también estamos esperando que regresen varios doctores, incluyendo Capaldi, Matt Smith, Jodie de nuevo. Eh, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Como digo, Russell T. Davis no fue. no es mi showrunner favorito. Eh, okay. Efectivamente es el menos problemático. <risa> sí, pero... es mi showrunner favorito, tengo que decirlo. Ah, ok Sí, a mí no me encanta, pero creo que. Es un elige muy bien a sus escritores, lo cual eso me da mucha esperanza, y sobre todo porque elige escritores que aman Doctor Who y que saben qué quieren hacer con el Doctor. Entonces va a estar muy padre. O sea, sí. mira, nada puede ser peor que esta época de, de Chimbol. O sea, nada puede ser peor que eso. Y lo digo tocando madera, porque pero aún así yo sé que nada puede ser peor.
2: A mí, a mí, por ejemplo, sus compañeros son los que más me gustan. Ya sé que a ti no te gusta mucho
0: Rose, pero a mí sí. Sí, no, pero, pero Donna, Donna y Marta me encantan, entonces... Sí, 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 en sí fin. la verdad es que sí. Bueno, como digo, ya hablaremos de Doctor Who a finales de este año, así que agárrense para nuestro repaso de los 60 años de Doctor Who. <risa> bueno, no, no, los últimos reguita o algo así, pero bueno, en fin eh, pues bueno, pues ya vámonos entonces ya a hablar del tema que nos concierne hoy porque sí, va a ser el básico K-drama 1-1, así que vámonos para allá Muy bien, ya estamos aquí para hablar del tema del día de hoy que vamos a hablar de Business Proposal, esta serie que se estrenó en Netflix hace unas semanas y bueno, de hecho estuvo estrenando eh, los capítulos de esta serie eh, de dos en dos todos los lunes por lo que estuve viendo. Eh, de hecho, Carol nos trajo su momento Más bien su Salvando lo que amamos De hecho, fue así como Yo llegué a conocer esta serie Porque Carol lo trajo aquí en Salvando lo que amamos Y pues Pues lo tenía ahí anotado Y un día dije, pues ¿por qué no? Vamos a ver esta serie que se llama Business Proposal <ríe> Y a ver, a ver qué pasa Y sí, sí, pasó Pasaron muchas cosas y Realmente ustedes lo vieron, la empecé a ver creo que el lunes Y ya moría ayer, o sea. Fue todo, fue una montaña rusa de emociones. Pero bueno, justo para hablar de esta serie, eh, primero que nada, en la primera parte, vamos a ver qué es un K-Drama, eh, con qué se come, eh, cuáles son los elementos básicos de un K-Drama, cómo empezó, cómo llegó, no sé, cómo se exportó, no sé, no sé, a ver qué nos cuentan aquí nuestras invitadas. En la segunda parte ya vamos a hablar de esta serie en específico de Business Proposal en Netflix y por qué, al menos yo siento que tiene como... O sea, me, me sorprendió, gente. O sea, realmente lo que ustedes piensan que es un K-drama, no lo es. Es otra cosa muy diferente. En serio, estoy como en shock. O sea, wow, increíble. Y bueno, ya en la tercera parte, pues va a haber recomendaciones. Este, porque probablemente Joyce y Carol, más bien, les pedí que trajeran una lista de recomendaciones. Así que van a sacar, saquen libreta y este, y papel, y pluma, porque, o lápiz, porque vamos a apuntar recomendaciones. Así que, bueno, sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de este Business Proposal, esta serie que se estrenó en Netflix. Pero, bueno, antes de hablar de Business Proposal, de hecho, eh... Sí me gustaría saber qué es el K-drama, porque al final del día creo que a mucha gente... O sea, por ejemplo, yo la verdad no, no, me, no, no me detuve como a analizar muy muy bien por qué no había visto un K-drama antes. Creo que al final del día eh, los podemos categorizar como tal vez novelas telenovelas coreanas, lo cual creo que no está muy alejado Pero al mismo tiempo está muy alejado es, es como algo muy interesante Así que voy a dejar que Carol Nos explique más o menos Qué es un K-drama y cuáles son Los puntos importantes O cómo, cómo se le clasifica A un producto televisivo como K-drama
1: Mi momento ha llegado Literalmente me he preparado toda mi vida Para este momento, bueno toda mi vida Pero un K-drama es un drama coreano Y ellos eh, O oh, Conocemos la palabra drama por la idea de, como bien dices, una telenovela. Solo que, si bien hay, como que hay variaciones, en promedio un K-drama dura de 16 a 20 episodios. En promedio, porque hay ciertos K-dramas que llevan hasta una, dos, tres temporadas de 20, 30 episodios cada uno o más. Y por lo general estos episodios duran de una hora a una hora veinte, así por lo general pero depende y tal vez algunas personas los confundan con los doramas que los doramas eh, son los dramas pero japoneses según yo y por mucho tiempo se, se, se han como confundido entre el K-drama y el dorama porque de alguna u otra manera eh, Japón y Corea aunque tienen una historia muy turbia entre ellos es eh, no sé por qué. De alguna u otra manera llegaron a México. Mi teoría es no no la puedo confirmar, pero así como las, las caricaturas japonesas les salía más barato hacer el doblaje y comprar los derechos acá que comprar las gringas en algún momento también eso pasó con los k-dramas y con los dramas de que llegaron muchas producciones eh, de Asia así como llegan de Turquía, ¿no? Y hacen el doblaje y les sale mucho más barato que hacer una producción como una telenovela ¿no? La diferencia abismal es que nosotros estamos acostumbrados a que una telenovela es de, no sé, dura como tres meses, que en promedio son como 90 o 100 episodios o más, y así como hay ciertos tropos o ciertas clichés como la villana, la buena y la mala, lo mismo pasa en el gay drama. Pero no sé si es por la, bueno, si sí, en parte de la cultura, y tal vez la alfabetización mediática que tienen en Corea, las producciones coreanas de verdad tienen producción, o sea, hay un presupuesto, hay inversionistas, los actores van a la universidad, no todos, pero sí van, o sea, son actores, y por su propia cultura, como ser un actor, o sea, los mismos idols que son estos artistas, pueden ser cantantes, o sea, cantantes, también pueden ser actores, tienen como esa versatilidad, ¿no? Entonces, en muchos K-dramas se vuelven populares porque hay cierto idol que sale, por ejemplo, Jisoo de Blackpink, como bien menciona Joyce, es una es parte de un grupo, pero ella quería ser actriz, entonces hacen un k drama o tienen esta idea de producir un, un guión, y para jalar público, los pues meten a, a, a Jisoo ¿no? Y se vuelve un exitazo. Depende. Creo que, como dentro de las características más importantes para mí, no, no son todas, pero ¿Cómo identificas a un k drama? Es porque tiene muy buena producción, hay un muy buen guión y tiene actores muy buenos. O sea, de verdad, cuando les digo que el, el o sea, el actor más X en cualquier k drama es así, uh, mejor que cualquier producción que he visto en México y hasta en Estados Unidos, es cierto. Y creo que otra cosa que también característica mucho, pues es parte de que ponen, así como nosotros en hacer novelas son producciones mexicanas, ahí ellos también involucran muchísimo su cultura, ¿no? Y a mí en lo personal lo que me atrapó fue que la, el timing de las producciones, como son 16 episodios, las historias se tienen que o sea, terminar en esos 16 episodios. A veces acaban conclusos, a veces no, pero sí tienen que terminar en esos 16 episodios. Entonces, eh, muchas veces las relaciones románticas no van así súper rápido como en no sé, Élite o en Riverdale en donde en el primer episodio están así, ¡uh! orgía. No, aquí tardan hasta ¡Orgía! <risa> es que es, o sea, es que una vez que empiezas a hacerlo ya es como de, "Wow." Uh -huh. De verdad, cuidan muchísimo como esa parte por la propia cultura coreana que es muy reservada, que es re remachista, es re, machista, es re misógina. O sea, de verdad, no no se vayan con idea de que, de que son mejores que nosotros. Al final sigue, sigue siendo el patriarcado. Pero en sus producciones sí cuidan mucho esta parte de no dar besos o darse la manita. Al menos eso es lo que estaban haciendo hace unos años. Ahorita ya estamos más como entre comillas liberales. Pero bueno, creo que ahí podría resumir todo. No sé si me faltó algo, Joyce.
2: Pues yo yo lo que te podría agregar únicamente, hablando de que lo que a mí me atrajo de los de los K-dramas, es que tampoco los puedes este como catalogar en un género. O sea, si bien esta que la que vamos a hablar, creo que yo le decía el otro día a Edith por por mensaje, de cómo era su primera experiencia con un k-drama, le decía, esto no, o sea, esto es un género específico de k-drama, lo bueno de los k-dramas es que literalmente hay todos los géneros, justamente las características que ponía Carol, eso es lo que define, ¿no? O sea, son muy buenos guiones, como tú, tú decías, no puede, o sea, no necesariamente van a tener un final feliz, aunque sea así lo más, este, meloso del mundo, puede terminar en tragedia, puede terminar en que simplemente no se quedan juntos, después de esperar lo que sea, no sirven, o sea, al menos la fórmula no es de, así ah, ya sabes, si sí, vivieran felices para siempre, no, eh, mucho menos en otro tipo de géneros. O sea, hay, hay que dramas sobre, sobre sobre la antigüedad en Corea y de zombies, ¿no? Como es Kingdom, hay, 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 hay que dramas sobre los que del, del género este que, que yo decía que no pude pronunciar, Slice of Life, no sé por qué no pude pronunciar, El, este, y a mí me encantan, que es como de una historia chiquita viendo un micro, o sea, como que más de sentimientos y vida de una persona, o algo muy grande sobre un evento histórico que todo el mundo conoce a nivel mundial, o sea, hay de todo y todo está bien hecho, o sea, si es mejor o peor ya será otra cosa, ¿no? Pero está bien hecho. Entonces, como historia es difícil que te defrauden porque ya sabes que vas a tener calidad en todos los elementos que mencionó Carol y si pues ya te gusta uno de estos géneros, pues la buena noticia es que ¿qué dramas hay para, para meterse en una tina, para <risa> nadar en el mar? O sea, es, es hay un montón y salen un montón, entonces eh, no hay, o sea, la, la, la digamos que la materia prima es
0: casi infinita. Oye, y, yo decir. y el algoritmo de Netflix, o sea, cañón, ¿eh? Porque... Literalmente creo que al tercer episodio que estaba de Business Proposal, o sea, recomendación, creo que nunca me recomendó la misma serie que se veía como coreana, supongo que me está recomendando K-Dramas, okay, no lo sé, pero sí. nunca me recomendó la misma, o sea, cada vez que me metía ya había otra nueva en la recomendación y otra nueva y otra nueva, y así, bueno, Netflix, o sea, calma, esta es mi primera experiencia, no me saturé. Es que literal, o sea, y
2: además Netflix tiene sus propias... Eh, bueno, ya sabemos que Netflix solamente dice que son de desde de Netflix aunque no sea cierto, pero las tienen sus propias producciones y le como que ha, ha tenido también éxito en eso, ¿no? Este. Sí. Y, y todos los días puedes encontrar una nueva, porque literalmente creo que todas las semanas salen varias en Corea. No, no, no es así como que hay, nada más hubo un este mes.
1: <risa> sí, porque nosotros estamos acostumbrado, acostumbrados a que una telenovela es un episodio diario, y ahí son dos por semana. O sea, por ejemplo, creo que Business Proposal en... Sí, creo que en cuando se transmitió en Corea eran el lunes y martes. O sea, el lunes se, se pasaba el 1 y el martes el 2. Y luego el, el siguiente lunes, el 3, y luego el siguiente martes, el 4. Entonces, su manera de consumir dramas también es muy rápido. Y algo que... Oh, bueno el juego El Calamar, que fue así súper famoso, que creo que muchos que habíamos visto que llamamos durante mucho tiempo fue así de que, ah, ok, o sea, no es la gran cosa, porque o sea, es, es lo mínimo que esperas de una producción, ¿no? Y atrapó a todo el mundo. A mí lo que me impactó es que salían actores así que eran como, wow, en Corea, y todos así como, ay, el señor de las cachetadas, y yo, el señor de las cachetadas es el Brad Pitt coreano, o, es, o sea, es como que Leonardo DiCaprio entrar a una, a, no sé, a él, y, o sea, son actores de así súper nombre que todavía siguen, o sea, siguen haciendo televisión, y eso es lo padre, que... O, o sea, hacer un drama no es como acá de que, ay, eso es una telenovela, no, es como, haces ah, un drama, ¿no? Porque como dice Joyce, es calidad. Sí, ya luego es bueno o malo, pero hay mucha calidad en las producciones. Sí,
0: estoy de acuerdo. La verdad es que lo, lo primero creo que me sorprendió fue el nivel de edición. Porque al inicio creo que, eh, bueno, al menos en la, la que yo vi, que fue Business Proposal. Eh, la verdad es que no, uno pensaría que por ser una edición un poco, eh, voy a decirle como boba entre comillas y, y tal vez voy a especificarlo ya más cuando hablemos de la serie, no, no es creo que el término correcto Pero voy a decir también un poco entre boba juguetona, este, chistosa, con muchos cues en chistes con sonidos etc O sea, la verdad es que eso no es sencillo o sea, uno dice, bueno, pues ya nada más le meten un Boeing ahí un Boeing allá y ya. No, pero, pero no eran solo un Boeing. O sea, eran como diversos sonidos. Tienen un soundtrack que tal vez no tiene muchas canciones, pero tiene leitmotivs que van repitiendo durante toda la, la serie. Y sí, como dicen, o sea, realmente no es una locación. O sea, son bastantes locaciones en algunas ocasiones como de lugares como importantes del lugar donde están. Y, y creo que sí, o sea, sí es cierto, o sea, se lo, lo confirmo 100%, o sea, toda, toda la serie es una producción alta, parece ser sencilla porque realmente son oficinas, son casas, son calles, este son algunos exteriores, pero son muchos, o sea, yo creo que si las contamos realmente ya es cuando ahí notamos el nivel de producción, lo cual me llamó bastante la atención. Y de hecho, bueno, también a mí, eh, quería preguntarles de eso, porque sí estoy de acuerdo, o sea, algo con lo que a mí me gusta mucho, bueno, a mí me gusta ver mucho cine asiático, eh, o, eh, o en este caso televisión, porque sí siento que como personas latinoamericanas eh, podemos entender muy fácil la cultura. Evidentemente tenemos muchas diferencias, algunas costumbres que no tenemos aquí, por ejemplo, en México, eh, algunas formas de dirigirnos a ciertas personas, etc. Pero la verdad es que en esencia, yo creo que eh, la gente latinoamericana tenemos, compartimos muchísimo. Y ya lo decíamos, por ejemplo, en Turning Red o en algunas otras. en otros podcasts de esta. de este en otros programas de este podcast. Eh, que justamente todo lo que tiene que ver con familia, un poco con este modo conservador, efectivamente, de ver no solo el amor, sino también el sexo, por ejemplo, eh, esta forma de cortejar, de tener eh, ciertas costumbres propias para mostrar como, podemos decirle como dignidad, tanto en el trabajo como en la vida normal. O sea, es algo que la gente latinoamericana se puede relacionar mucho, ¿no?, y que eso... Eso me gusta porque creo que al ser un idioma tan, pero tan, tan diferente, y, y pues sí, no, no lo neguemos, o sea, también existe este racismo inherente que tenemos en ahora sí que ya en la educación de que alguien que se ve completamente diferente a ti, pues te va a llamar la atención y al mismo tiempo puedes sacarte de onda, pero 100% siento que más allá de la cultura francesa, alemana o whatever... Eh, potencia blanca ahí este la verdad es que la culturas asiática yo creo que eh, deberíamos tenerle muchísimo menos miedo porque es al final el día con la que más nos podemos identificar no creen
1: sí y creo que también parte del éxito de que se hagan muy famosos en latinoamérica es eso que compartimos eh, o sea, ciertos elementos culturales en donde tal vez en una serie gringa nunca o, o sea, no sea muy difícil ver la presión que tiene o que ejerce tu familia contigo, ¿no? Tan simple. A mí lo que me sorprendió es el hecho de que hayan personajes que tienen más de 30 y vivan con sus papás. Que para aquí es normal, pero nos, hace, nos han hecho creer que no. O sea, si tienes más de 30 y vives en, con tus papás, para la cultura gringa eres un fracasado, ¿no? O eres un perdedor y la realidad es que es muy diferente sobre todo en países en donde no las oportunidades económicas o la calidad de vida no es así tan tan igual que yo sé que en Corea pues es así como la máxima expresión del capitalismo pero la gente normal no tiene como para vivir solo todo el tiempo no y tiene que compartir con casa con su familia y tienen que eh, tienen como ese struggle del dinero y del trabajo y es algo que nosotros también compartimos sí completamente de acuerdo y digo también Justamente decías,
0: Carol, que la serie no es... Que bueno, que antes, o hace unos años, los k-dramas no eran tan liberales y que ahorita ves como que ya son muy liberales. Porque, eh, o sea, digo, la, la serie que yo vi, que fue Business Proposal, eh, como digo, tiene ciertos cues misóginos, estoy de acuerdo, pero realmente en su mayoría se me hizo una serie muy este muy buena con sus protagonistas femeninas, sinceramente. ¿Es algo más común ya o fui la excepción de excepciones? Yo yo creo que esa es una de las razones por las cuales yo
2: no le había entrado, porque sí si, sí si, si me estás oyendo Mixley, hola Mixley, una compañera de la carrera que amaba los que dramas y decía, ay, pero es que los personajes femeninos. Y, y creo que, como dice Carol, Aaron, al menos en los últimos cinco años, que es como yo he visto como que dramas de esa temporalidad, este, ahí, ahí hubo un cambio, ¿No? Eh, como que empezaron a darle eh, estos papeles este 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 tipo de no sé como también hablar de de incluso de sexualidad por ejemplo tiene una escena business proposal que yo no había visto nunca en un drama de este tipo no bueno, dije ah oh, mira sí sí ya le están poniendo de este tipo que ni siquiera es la cosa es la cosa más light y así que ve uno en la telenovela de las cuatro verdad nada que ver pero este pero uno así no existía y y, por ejemplo, es que es que justamente aquí es donde yo nada más quisiera como que retomar lo que comentabas antes. Si bien hay, hay muchas simil similitudes, sobre todo en las representaciones no eh, audiovisuales, en las que nos podemos identificar, por ejemplo, la comida. Yo yo nunca había visto, de verdad, en nada, no, no recuerdo en este momento, algo que se pareciera tanto a, creo que cuando los mexicanos nos sentamos a la mesa se parece, y es como cuando aquí en estos que dramas cuando se sientan a la mesa. Es me 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 resulta tan familiar, pero a la vez este yo no puedo dejar de ver que ya había que dramas hace muchos años donde sí mostraban a la a una mujer profesionista, pero si sí era profesionista, pero en qué contexto, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que que ve, que hay que ver como como por qué, y por qué existen, por ejemplo, el bueno no 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 hablar de spoilers pero es todavía pero pero hay una hay una trama de que tiene que ver con un, con espiar mujeres de forma con con aparatos electrónicos que yo siento que está basado en algo que pasó en bueno que pasa mucho en Corea y que además hubo un caso este de la ¿cómo se llamaba? Carol en en, en room, ¿cómo se llamaba lo del grupo de Telegram? que chantajeaban a mujeres porque las habían grabado primero sin su consentimiento y luego todavía la siguiente chantajeando para crear contenido, este, porque si no iban a liberar esas imágenes y pues es un tema, ¿no? A mí también me sorprendió verlo porque digo, ah, esto es, o sea, no es una denuncia social, pero sí estás
1: reflejando una verdad que está pasando ahorita en tu sociedad. Sí, y que usualmente no, o sea, de verdad es una sociedad muy misógina que, o sea, acá nosotros podemos salir a decir feminismo, pero ahí no, o sea, ahí... Estás todavía muy, 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 muy mal visto. Entonces, son ca pequeños cambios que son muy grandes y son muy, entre comillas, sutiles. Que para, creo que la gente que ve K-Dramas puede ser, o sea, la gente normal puede ser, que no ve K-Dramas, puede ser como de, ah, mira, o sea, pues X, ¿no? Pero para una persona que ha visto K-Dramas de hace, desde hace 10 años, es como de, ¿te acuerdas cuando antes? No? O sea... <ríe> el protagonista era re tóxico y se gritaban y, y la protagonista solo lloraba y no hacía nada y ahorita es de le contesta, ¿no? Igual hay, creo que lo que me gustó mucho de Vista's Proposal es que cada vez que yo pensaba que la protagonista iba a reaccionar de una manera, pasaba todo lo contrario, y era de qué sorpresa, qué sorpresa que no acabó haciendo como este cliché de la protagonista que sí, no me voy, voy a dejar, o yo voy a hacer, y al contrario fue así como de no como que contestaba, ¿no? Y eso antes, antes no se veía. Excelente. Muy bien,
0: pues bien, ¿qué les parece si ya justo vamos a hablar de Business Proposal, ya de la serie y todo lo que vimos ahí? Porque, bueno, pues sí, para, para darles más ejemplos a nuestro querido público que no ha visto aquí de por qué al menos para mí... Esta serie de Business Proposal me funcionó y funcionó muy bien. Así que bueno, vámonos entonces a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del programa para seguir hablando de K-dramas. En esta ocasión vamos a hablar de Business Proposal. Es una serie que pueden ver en Netflix y ya de, a partir de hoy están disponibles los 12 episodios de la serie porque apenas se estrenaron el día de hoy los últimos dos. Eh, fue una serie que se estrenaban dos episodios semanalmente. Así que bueno, eh, por cierto, esos episodios duran entre los... Eh, según yo eran como entre los 50 minutos y la hora, ¿no? Si no mal recuerdo. Es que yo ya nada se ponía play. <risa> yo no sabía <veía> cuánto duraba. <risa> Pero sí, más o menos era creo que lo que duraba. Mm -hmm. Sí. Perfecto. Y bueno, la serie de hecho está basada en un webtoon, eh, que bueno, que del mismo nombre, escrito por Jae Hua y que estaba ilustrado por Narak. Eh, y este webtoon, pues bueno, fue adaptado a la serie ya después por este, el director, dirigida por Park Seon Ho y escrita por Han Seo-ge y Hon Bo-ge. Mil perdones por la pronunciación, soy una persona horrible, yo lo sé, este, pero bueno, esperemos que al menos le haya atinado a algunas pronunciaciones. Y bueno, pues la serie en realidad se estrenó el 28 de febrero y terminó el 5 de abril, y Netflix, pues como ven, tuvo como un mes de retraso, lo cual no me parece mucho, y eso me sorprende bastante también porque quiere decir que vamos muy en sintonía con lo que realmente se está estrenando ahorita en Corea, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata Business Proposal? Rápidamente, es una serie donde nuestra protagonista, Shin Hari, eh, básicamente le hace un favor a su mejor amiga, porque su, el papá de su mejor amiga le hace unas citas ciegas, pero su mejor amiga no quiere ir y la manda a ella, para que ahuyente a esta cita entonces básicamente lo que va a hacer Shinhari es que eh, va, va como a exagerar muchas cosas para que el monito que esté del otro lado se asuste y no le vuelva a llamar a su mejor amiga para otras citas llegas, bueno para otra cita al menos, y cuando llega a esta cita descubre que la persona a la que tiene que ahuyentar es su jefe, es el, el jefe de su empresa o el presidente como le dicen ahí y pues, sí le entra, pero al mismo tiempo es el, crea muchos problemas para después, porque el presidente resulta que como también lo están obligando a tener citas ciegas, decide que se va a casar con la primera mujer que tenga unas citas ciegas. Entonces, por muchas cosas que le haga esta Shin para para alejarlo, él va, siguiendo, va a seguir y seguir diciéndole que se case con él. Lo cual, pues ella sí es como... ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Te estoy tratando de ahuyentar y tú me estás diciendo que me case contigo. Y ni siquiera soy la persona que crees que soy. Y bueno, pues ahí empieza básicamente todo el enredo, ¿no? Y, y bueno, pues como les decía, creo que... Al, al inicio... No lo voy a negar. Al inicio... Sí me sacó un poquito de onda la serie. <risa> Porque la comedia es como... Mucho, o sea, es como súper exagerado todo en el aspecto de que tenemos estos, como ya decía en anterior parte, estos sonidos que suenan de pronto para hacer como más chistes, tenemos luego onomatopeyas en la pantalla, por un momento hasta los personajes se cambian como si fueran el, el webtoon en el que está basado, yo no sabía que estaba basado en un webtoon, pero bueno, se cambian por momentos como a dibujos animados por lo... Eh, eh, por decir algo, que eso solo pasa en el primer episodio, literalmente no vuelve a pasar nunca más, lo cual también me sacó de onda, pero bueno, okay, qué bueno que lo abandonaron pero no sé, o sea personalmente siento que a mí lo que me atrapó a pesar de que había muchas cosas que no me estaban encantando a mí lo que me encantó fueron las actuaciones o sea, creo que los dos, les dos protagonistas tienen un carisma y un encanto que funcionan muy bien, eh, aun cuando se están odiando, como ya sabes cómo va el tropo, aún <risa> así funciona muy bien la química, y, y, y creo que a mí personalmente fue lo que me atrapó, o sea, y ahorita que le decía a Carol y yo, dice que pues son personas que sí saben actuar, que sí toman realmente lecciones, o sea, creo que se nota, y se nota mucho, entonces... Híjole, sí. O sea, y, y digo, tú decías, Joyce, que, que no todos los k-dramas son así, y creo que en la primera parte quedó muy claro que hay muchos tipos de géneros. Pero, híjole, es que, ¿en serio, todos los k-dramas hay personajes tan encantadores como estos? Bueno,
2: no sé si en todos, pero, pero lo que sí, por ejemplo, es que tu historia con tu primer k-drama me resuena mucho a mí. Bueno, no con el primer k-drama, pero sí con el segundo que es la la que siempre, la que ya he recomendado aquí, la he mencionado de Replay, 1988. Contéstame, 1988, que corra a nivel la Netflix. Que vayan a ver a Netflix. Este, porque igual, o sea, fue mi, mi, mi mismo problema, como, ay, no, creo que no la voy a ver porque este humor está muy over the top y no, no es como mucho para mí, me está dando cringe. Este, y, y bueno, no no tenía, por ejemplo, como Business, business Proposal que pues para mí fue como muy claro que, que estaban tratando como... Como ya sí existe un público así hardcore de los webtoons, pues dicen, están están como diciéndole, hola, aquí estamos, no te vamos a arruinar tu webtoon que quieres, pero pues nosotros somos el drama, ¿no? Entonces para mí sí fue ese lenguaje de transición a ese público que quedó, ¿no? Porque sí sí usan cositas a lo largo del... O sea, no, no tan como el primer capítulo, pero sí siguen usando así como guiños a lo largo de, del drama. Pero, pero igual, o sea, yo estaba a punto de, de, de ella de, de rendirme, pero los personajes me, o sea, me pegaron el cócoro, <ríe> ya sé. Eh, y, y no, no, no he podido superar yo hasta la fecha ese, ese K-drama, este, insisto, no creo que todos, pero por lo mismo que decíamos, que no todos los K-dramas están, pues, hechos con la misma fórmula. Entonces, si buscas este tipo de k dramas, que eso buscan, o sea, moverte como el cocoro, <ríe> eh, yo creo que sí, yo creo que esta es la fórmula. Eh, sin importar que no sean de estas de comedia romántica, ¿no? Porque si, simplemente eh, puede haber muchos temas que, muchos, perdón, subgéneros que utilicen esta misma fórmula, y además el resto de subgéneros que, que buscarán su propio como narrativa, pero sí, yo creo que sí, yo creo que es gran parte del encanto sus, sus protagonistas que, que además eh, mencionaste algo hace un rato de los del soundtrack que también es muy muy importante y se hacen así como legendarios. De hecho, eh, bueno, yo como lo veo desde el lado de K-pop, que es lo que más conozco, así es una canción. Ah, pues de hecho ellas hacen un, un como al, los protagonistas hacen algo al principio de que están mencionando como canciones, y digo, sí, es que las canciones se hacen así como, dices una canción y piensas en este, en este, <risa> en, en estos personajes y en esta historia, o sea, ya es como como un motivo que se queda ahí para siempre en la cultura coreana.
1: Sí, como menciona Joyce, de hecho, la escena del karaoke, ellas están cantando un soundtrack de un que llama también, que fue súper famoso, si no me equivoco, que es el de Boys Over Flowers, que muchas personas, sobre todo, o sea, me incluyo yo, fue el primer acercamiento, porque hay otro que, según yo, es el clásico de clásicos que... De seguro lo viste en algún momento en tu vida si has visto muchos K-dramas. Y es el de Escalera al Cielo. Pero ese, por ejemplo, es así súper dramático, así de que lloras todos los días, ¿no? Y Voice Over Flowers es más como una este, historia de adolescente. Entonces, a mí lo que me gustó muchísimo de, de de Business Proposal es que de alguna u otra manera le rinde cierto homenaje. Y porque escoge ciertos tropos de las comedias románticas y de los que dramas pero les da su propia vuelta, ¿no? Y sí siento que de nuevo, al final, o sea para ellos un drama es un producto que genera dinero, porque la gente lo ve, ponen muchos este, en anuncios, o sea, no deja de ser un producto entonces las personas detrás del proyecto tienen que garantizar el éxito y lo puedes garantizar de muchas maneras, pero eh, los actores que están es una de ellas, ¿no? Y vas a elegir que, que los actores tengan esa química o que sean famosos o que sean buenos actores. Y algo que mencionaba Joyce, que ellos estén, creo que Harry y el chico, no sé su nombre real, pero en la serie creo que es, bueno, es Kang Temo, pero vamos si a Temo. Sí, Temo. Eh, los, los dos son, bueno, creo que hasta el momento son idols. O sea, los tres son idols. Él iba a debutar con una banda llamada God, God, God Seven. Ella estaba en un grupo que no me acuerdo cuál es. ¿O sigue todavía? Ay, ah, ándale. Y el hermanito tampoco sé en dónde está, pero también es un idol. Entonces, eh, sí es como muy chistoso porque te ponen la historia de una chica que es ordinaria, entre comillas. Pero en realidad no es ordinaria. O sea, es la belleza, la representación de la belleza en Corea, ¿no? Y el, el chico que... Este actor no pudo debutar con God Seven porque era demasiado alto y al final también es de las cosas que a muchas nos atrapa. O sea, de, es una historia, <risa> es una historia con gente que, de, o sea, es muy irreal, ¿no? Y dices que qué bello, ¿no? Ver a el CEO millonario, que también es un cliché, que te diga, no, es que tú eres la única mujer con la que me quiero casar a pesar de todo. Muy a la, eres the bane of my existence. Y creo que en cualquier idioma eso te atrapa. Sí, sí. Y es que, miren, a mí,
0: sinceramente, o sea, como digo, me atrapó el carisma. Pero ya mientras pasaban los episodios, que empecé viendo uno por día, eh, creo que al segundo, tercer día ya vi dos, y al cuarto día vi tres o cuatro. <risa> Corte A, Edith todo el día viendo los últimos cinco. Entonces, este... O sea, al final del día, creo que a mí ya ha pasado lo, la mitad de la serie, a mí sinceramente lo que más me sorprendió fue el guión. Porque en estos, que sé sido tres años de depresión post Rise of the Skywalker, me he dedicado a leer fanfics. Tal vez no he leído libros, pero he leído muchas fanfics. Y, y sí, tenemos los tropos, los conocemos justo primero en este caso, por ejemplo, en Business Proposal, empiezan con un fake dating, ¿no? Y tú dices, bueno, entonces toda la serie se va a tratar de ella intentando este, primero ocultar su identidad mientras que este cuate le dice, ok, salgamos para fingir que somos pareja, para que mi abuelo me deje en paz y yo pueda hacer mi trabajo, mientras le digo que ya tengo una relación, que realmente no es relación, porque te estoy pagando para que seas mi novia, pero en el buen sentido, por decirlo de alguna forma, y, y poco a poco tú dices, bueno, entonces ya nos quedamos todo esto, este tropo, toda la serie... Y no, al siguiente capítulo cambia, porque los personajes quieren algo diferente. Hay una situación que los obliga a hacer otra cosa, hay cosas que se revelan que hace que cambie. Y luego al siguiente capítulo cambiamos de nuevo el tropo un poco. O sea, creo que eso es lo padre, porque seguimos como en el fake dating, pero ahora ya es un fake dating diferente al que iniciamos. Y luego ya no es fake dating, porque ya se revelaron muchas cosas, entonces ahora vamos a otro tropo, y luego ahora ya se revelaron aún más cosas, y vamos a otro tropo, y como dices, Carol, o sea, al final del día, creo que lo que más me sorprende es que los personajes no toman las decisiones que uno esperaría que tomaran, porque, entre comillas, este guión debería ser predecible, porque, entre comillas, el género romántico de este tipo no tiene como más que ofrecer, y es cuando te das cuenta que esas comillas y lo que había entre esas comillas no es nada cierto, porque si realmente guionistas se ponen a pensar las cosas y a crear buenos personajes, podemos tener todos los clichés, pero cliché tras cliché tras cliché, de una forma que realmente sorprende y que realmente te... te ay, como se si iba a decir? Te inmersa, engancha. Te engancha, okay. sí, exacto. Te engancha como público. Porque incluso todos los cliffhangers funcionan muy bien. O sea, y como digo, tal vez ya sabes lo que va a pasar el siguiente episodio. Pero aún así ya lo quieres ver porque ya quieres ver cómo pasa lo que va a pasar. <risa> y, y eso a mí fue lo que sinceramente más me sorprendió. O sea que es creo que la primera serie que cumpla Netflix, que siento que cada que no tiene episodios de relleno. O sea, tal vez ya al final, tal vez puedo decir que me sobró un episodio. Y así lo digo así como y me va a doler perder esto y esto y esto, ¿no? Pero realmente siento que el guión, en toda la subrayando la palabra del género romántico, explotó todo lo que pudo y lo hizo muy bien. O sea, pero muy bien, o sea, estaba yo gritando todos los malditos episodios, o sea, no, o sea, wow.
2: ¿Sabes qué es algo que también pasa? Bueno, no sé, yo, yo imagino que, que abona a, a este resultado que mencionas, ¿no? Es el hecho de que en mi experiencia, o sea, es todo, todos los personajes están bien construidos. Y digo, aquí, aquí sí hay como ciertos personajes que son como acartonados, pero creo que eso tiene más que ver con que es, con la traducción del webtoon que con el hecho de las que dramas. Pero, o sea, yo casi todas las, las series que, que voy a recomendar, me gustaron todos los personajes, o sea, todos los personajes eran muy ricos y bien pensados y con este tipo de fórmula. Inclusive, eh, nada más quiero decirles que, por ejemplo, este, este drama, pues se, se publicita con las dos parejas, o sea, no con nada más la pareja protagonista, y yo personalmente a mí, a mí, como este no es mi género, a mí me gusta más la historia del, de los amigos, que no ha llegado a la final, no sé, no sé si los dos mueren trágicamente en un accidente. No, 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 pero no, no. esta, esta sí. serie es bonita, si no, estaría llorando yo,
0: no, 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 todo
2: muy bonito. Bueno, pero el chiste es que también hay, digamos que para mí, que ellos son los que, o sea, estoy más interesada en ellos, me, no porque los otros no me caigan bien pero me gusta más como su historia y aparte el actor como dice ay ah, yo lo conozco porque te saliendo de Snowdrop entonces este eh, sí me gusta más esa historia y pues igual es lo, es la misma fórmula no es lo que te esperas este te estás interesado justo ya sabes lo que va a pasar pero quieres saber cómo pasa, porque no tienes la menor idea de cómo va a pasar.
1: Perdón, y creo que pasa también con los fanfics, o sea, al final lo que quieres ver es a esa pareja interactuar en, en otra, o sea, en esas, eh, bajo esas condiciones. Y creo que aquí funciona muy bien, ¿no? Que tú quieres ver, será un cliché, será lo que sea, pero quieres ver a esa pareja interactuar. Y así ah, es que, uh, de verdad, es de... Aparte, tiene una vibra como wholesome. O sea, tú la ves porque no todos los case dramas románticos son así. Y creo que eso también es algo que me gusta mucho. Que aquí siento que se toman con seriedad la comedia romántica. Que es algo que me, a, o sea, a mí me atrapó porque se han hablado muchísimo de que pues no tenemos eh, comedias románticas como antes, que el género está muriendo. Pero en realidad, o sea, está muriendo porque lo vemos desde nuestra parte. Pero si lo vemos desde su cancha, está todavía con mucho auge, haciendo cosas muy interesantes. Eh, a mí lo que me sorprende es que las, o sea, esta, esta historia es compleja, entre comillas, porque hay como muchos enredos. Pero hay otros dramas en donde la historia es súper simple y aún así acaban siendo muy bellos. Y digo simple de que, bueno, uno de mis favoritos se llama El A del levantamiento de pesas, que de verdad te los recomiendo mucho. Pero la historia en sí no tiene nada que ver con esto. Es una chica que está en la universidad y tiene un crush con un doctor. O sea, es todo lo que tienen que saber. Es todo. Y no, yo nunca la quise ver porque no me llamaba la atención pero no es ni lo mínimo de lo que de san, o sea, lo que las emociones que desencadenan, las interacciones que desencadenan, desencadenan las los eh, protagonistas o los personajes secundarios que acaban siendo, o sea, no no es no tienen nada que ver con todo lo que provoca y eso es algo que también le respeto mucho a los K-dramas Que la historia puede ser la más simple O la más compleja, pero está muy bien planteada
0: Sí, y algo que también quiero resaltar Que, digo, tal vez para quienes Aman los géneros románticos y no saben De qué dramas eh, tal vez no han visto eh, O bueno Tal vez necesiten saber, es que por ejemplo A diferencia de Bridgerton Que, bueno, de esta segunda temporada De Bridgerton, para, <risa> para Hablar de algo en específico Por ejemplo, siento que Ahí era como la tensión sexual, ¿no? Era así, bueno, cuando estos dos, bueno, se van a ir a la cama? Pero ahora, o sea, ya necesito que vayan, se besen y cierren la puerta de ese cuarto, ¿no? En cambio, aquí, por ejemplo, en Business Proposal, siento que eso está muy fuera de... O sea, como bien dices, este, Carol, o sea, creo que es el asunto más de las interacciones, de qué enredos se van a... E encontrar de cuándo... Y es que, bueno, entra también el, el tropo de I can fix him, ¿no? de Que puedo, puedo arreglarlo. De que es, es el típico protagonista masculino que tiene un trauma, que en este caso es que sus padres, su madre y su padre se murieron en un accidente de carro cuando llovía. Entonces el pobre bebé no puede literalmente funcionar cada vez que llueve. Entonces, eso te lo presentan como muy al inicio de la serie. Y ya cuando... Eh, cuando vuelven a retomar lo que yo creo que ya es como por el capítulo 7, 8, realmente funciona muy, muy bien. Porque es primero como eh, su, la protagonista se tiene que dar cuenta de este trauma y luego cómo lo va resolviendo para ayudarlo a curarlo y a mostrarle que puede seguir adelante, aunque su corazón llore cada vez que vea la lluvia. Ella puede ayudarle y estar ahí para él sin importar nada Entonces, y así como ay pero qué bonito y, y es que es eso o sea creo que al final del día van construyendo como ya están, hemos dicho muy bien a los personajes episodio 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 eh, como bien dices Joyce o sea la verdad es que los personajes secundarios también funcionan muy bien creo que tienen eh, un muy buen desarrollo no me sobran sus tramas este había veces que sí quería que se apuraran pero ya cuando empezara empezaba yo a tener ese como sentimiento de ah, ya estamos perdiendo mucho tiempo ya cambiaban y yo así ah ok perfecto y y de hecho hay una de las cosas que leí en, en el Wikipediazo que me eché de de la serie es que por ejemplo este webcomic en el que está basado business proposal este, sí es considerado muy avanzado en el aspecto feminista, por decirle, no le dicen feminismo, pero sí le dicen así como el empoderamiento femenino. <risa> Porque sí, efectivamente tiene esas diversas situaciones donde, pues la protagonista realmente está haciendo prioridad de su trabajo a, a casarse, por ejemplo. Tenemos ese momento donde espían a una de las, eh, a, la a la amiga. Eh, ...le ponen una cámara oculta... ...y cómo ella tiene que reaccionar hacia eso... ...y que no la victimizan... ...pero al mismo tiempo... ...tampoco la culpan... ...así como, ah, ¿para qué aceptaste el regalo no? O sea, dicen que en realidad estuvo muy bien manejado... ...que también cómo lidiar con el trauma... ...de haber vivido eso... ...que son, es algo muy, muy pequeño... ...que dura, si quieren... ...10 minutos en, así completo... ...pero dicen que lo manejaron bastante bien... ...que la crítica era que al final... El que resuelve todo es el monito con el dinero, ¿no? Porque pues encarcela al este cuate y todo, pero pues para eso tenías que contratar seguridad privada, siete monitos que te barrieran la zona donde tiró la cámara y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y que al final del día es eso, o sea, que, que sí se sienten protagonistas femeninas como más libres de ser y de expresarse y, y de querer y de que saben lo que quieren y, y tomarlo, ¿no? En las manos. Y eso es, creo que es también lo que me gustó mucho de la serie, porque, como decimos, a pesar de que tiene sus cositas, no se siente tan feo como, por ejemplo, ver, no sé, una telenovela mexicana. Que, digo, no he visto una telenovela desde hace miles de cientos de años, pero lo poco que puedo ver, por ejemplo, del cine comercial mexicano, que, o sea, de las que les gustan cinco o seis películas románticas en las que he trabajado, o sea, las seis son tremendamente misóginas, y o sea, pero tre tremendamente misóginas, y esta serie no se siente así, lo cual también creo que fue una de las cosas por las que me sorprendió mucho. Es que de eso que dices,
2: yo, yo quisiera señalar que, que por lo que he leído y por lo que estoy al tanto, creo que este va a ser, o sea, con el tiempo, este va a ser considerado como ese momento de cambio eh, en la sociedad coreana, porque lo que yo tengo entendido es que es esta generación de la Corea que voy a utilizar, no sé si las palabras adecuadas, pero que sea internacionalizado, que está más en contacto, porque recordemos que por un montón de cosas sociales y la, 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 y chalala, Corea por mucho tiempo, pues ha estado eh, como que aislada un poco en cuestión a costumbres y a muchas cosas que también incluyen también una sociedad racista y lo que ustedes quieran. Pero bueno, partimos de ahí para decir que esta generación joven viene empujando una, un, una un cuestión de, de derechos humanos, una cuestión de, de apertura, uh, digamos, pues sí, este, de, de cultural a, al mundo. Y creo que a eso le están tirando mucha de la nueva, eh, de los nuevos este, contenidos eh, coreanos. No todos, tengo que decir, no todos, no todo es esto, pero... Pero estamos viendo esa inflexión, ¿no? Este, por ejemplo, en el mundo del K-pop, pues yo todavía los veo muy, 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 muy atrás. En muchos sentidos. Por ejemplo, no siento que, digo, depende de dónde lo veas, pero pues sí, o sea, es como decía un como, como, como decía un tweet de hace unos, hace unos meses, de oh, qué raros son estos usos horarios. En Corea son las no, perdón, en, en Francia son las 4 de la tarde, en México son las, las 10 de la mañana Y en Corea viven en, mil, en 1878, o sea, sí parece como que todavía vamos a ver esas cosas Porque sí existen -creí, verdad, creí que es... son Estados Unidos, pero ok, estamos No, también, bueno, ellos viven en 1877, pero, okay. pero, 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 o sea, sí hay cosas que uno no se... O sea, que imagínate, desde México estarlo viendo alarmante Todavía, pero como, o sea, solo como para hacer contexto, ¿no? No no quiero decir como que, como que todo es, es malo y todo es bueno, pero sí tenemos que ver desde dónde parte, porque justo es eso, es esto nuevo, este contenido nuevo, y, y con, con esas propuestas que a lo mejor nosotros vamos a, re, a recibir ¿no? como occidentales, pues con muchísimo gusto, pero que a la vez también me imagino que todavía habrá producciones que se consideren arriesgadas dentro de Corea, ¿no?
1: Sí, además hay que, o sea, entender igual la historia, como dice Joyce, eh, pues vivieron una colonización, hay muchas personas que todavía son, eh, o vivieron la guerra o atravesaron la guerra, era un país muy pobre que de repente, o sea, no de repente, pero se fue levantando poco a poco, y que ahorita es o sea, todo el mundo está volteando a ver gracias a BTS y gracias al K-pop y gracias a, la, a esta onda Hailu, creo que, no sé si se pronuncia Hailu o oh, Hailu, pero toda esta onda, esta ola coreana, ¿no? Y sí, es yo por eso digo, es muy injusto si yo lo... Me gusta leer a personas coreanas criticando como su cultura, porque para mí sería como muy racista. Yo, ay, que toda la cultura coreana. Eh, entiendo, ¿no? Y puedo, podemos criticar el machismo y, el, y el, la misoginia, pero también entendemos, o sea, creo que parte de ver estos contenidos también es entender que para ellos, wow, es súper innovador, porque mu muchas de las cosas que nosotros vemos normales, ¿no? Como tener escote para ellos es como, ¡Ah! no, o sea, eso no se hace, ¿no? Y si sí, hay una cultura muy cerrada en cuanto a extranjeros. Hay una cultura, este. Bueno, la parte de los idols que está así. Es una industria horrible, horrible. Pero aún así son muy buenos. <risa> me siento muy culpable porque son muy buenos, este. En, Entertainment, si son muy buenos, este. En, ay, se me olvidó la palabra. Pero es toda una industria que al final. La podemos romantizar por fuera, pero por dentro que, como dice Joyce, esta generación está tratando así de decir, no estamos a gusto porque, como vimos en en Parásitos, hay, hay toda una generación, de, así como hay mucho, mucho, mucho dinero, también hay muchísima pobreza, ¿no? Y esto, lo que vemos es al igual que cuando nosotros en México hacemos una telenovela y romantizamos así a, a, la, a la gente rica, ¿no? Y todos son blancos, o sea, no todos en Corea tienen estas facciones, no todos en Corea tienen una cultura de presión social para comprar artículos de lujo y para verse, o sea, las operaciones están al orden del día, ¿no? pues o sea, hay muchas ah, cosas. ¿Qué pasó? Perdón. No, sí, eso es lo que dijiste, ¿no? Sí, sí es, es que la, la,
2: la parte de la presión social, creo que no le hemos mencionado de lo que habla Business Proposal, que es súper importante.
1: Sí, o sea, la, la presión social coreana es así como de pero tienes que tener artículos de lujo y tienes que tener, sí. o sea, la mejor cara. Por eso, o sea, tú ves, tú ves los dramas y dices, ay, está bonita o está X la chica, pero en realidad es el estereotipo, para que una persona sea a actriz o lo que sea. Es muy, 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 muy complicado porque tiene que ser así. Hoy sí que un artista 360 tiene que saber actuar, bailar, cantar, eh, verse bien, ser modelo, tener así la piel, el, lo más. Y creo que por eso también la calidad de sus producciones. No estoy diciendo que todo eso tenga que ver con, la, o sea, que sea sinónimo de calidad, pero creo que el hecho de que entrenan mucho tiempo le da, o sea, todos, todos los involucrados en el proyecto, la, el, la escritora, el el director, el camarógrafo, o sea, todos tienen, juegan un papel muy importante.
0: ¡Qué interesante! O sea, la verdad es que todo lo que están diciendo, digo, como para que el público lo sepa, todo lo que están diciendo es contexto, 100%. O sea, creo que no es, o sea, no es un tema que toque la serie, ¿no? Como tema, así, tema tema. <risa> este, pero sí, o sea, sí, definitivamente es algo que se ve ahí, o sea... Es al final del día también como ver, no sé, uf, otra vez voy a usar, ejemplo, telenovelas mexicanas, ¿no? O sea, eh, tal vez nosotros no lo notamos porque es intrínseco en nuestra cultura, pero eh, si alguien fuera de, ve cómo, no sé, son las dinámicas familiares y así, va a decir, oye, oye, que... ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con el otro? ¿Por qué tanta presión aquí tanta presión allá? Porque creo que es eso, ¿no? Que son cosas que vivimos como cultura que no nos damos cuenta que otras personas pueden notar. Y creo que es lo que pasa un poquito con, la, este, con todo lo que están mencionando sobre el contexto coreano. Que sí, que está ahí, porque pues es así viven, así es como se desarrollan. Pero evidentemente no lo tocan como tal porque al final del día es este pues es algo normal, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo sí me, sí me detenía a convertir todas las sumas de dinero pues, para saber más o menos cómo estaba allá la onda. Y pues la verdad es que también me sorprendí mucho. Ay, es que no sé cómo decirlo. Para ellos muchísimo dinero. Aquí sigue siendo mucho dinero, pero no es tanto, ¿saben? O sea, uh -huh. es algo que sí puedes juntar en unos meses y allá es como que no manches que tengo que conseguir esta cantidad en un año y va a ser imposible y todo así como wow o sea qué diferencia no de también en la economía y cómo percibimos las cosas y, y también ayuda mucho que uno de los este pretendientes el protagonista también sea millonario no que también le resuelve muchísimas cosas a la protagonista al final del día también son aspiraciones sociales, ¿no? Las que tenemos y que por eso el papá y la mamá de, de la protagonista también no objetan muchísimo, ya que saben quién es el cuate, ¿no? Porque literalmente les dice el hermano, ¿no? Mamá, papá, es que ya, ya, nos podemos retirar, el yerno, el ahora sí que el novio de su hija es rico, ya, vámonos. O sea, literalmente el, el hermano sabe que ya con la hija, ahora sí que asegurada con un pretendiente millonario, toda la familia está cubierta, que es algo que también creo tenemos como mucho esa idea en Latinoamérica, ¿no?
1: si sí, Dios mediante me case con un millonario por favor manifiestanlo sí. les prometo que aquí todos, todes vamos a ser mantenides o sea, de verdad, si me caso con un millonario, yo les paso su pensión no se preocupen
0: Let's go. Pat Patreon Carol así sección especial de 100 dólares al mes
1: Así es, así es, que lo pague el millonario. Eso sí, de, por ejemplo, de esa
2: no sé, de esa um, ese asunto financiero, no, no me o sea, yo, yo no me detuve por, pero es que sí, es que sí hay muchas cuestiones de dinero por todo lo que implica el contrato, el principio y el rollo. Pero Creo que también hay que entender que, como decía Carol, es la máxima expresión del capitalismo y, y, y es la probablemente la, la sociedad más consumista del mundo, por arriba de Estados Unidos inclusive. El problema es que también sus precios son muy elevados, entonces tal vez lo que yo creo es que no se refieran como a que al dinero que ingresan, sino al dinero que pueden ahorrar, ¿no? este y hablando como decía también Carol hace un rato conseguir una casa es imposible o sea es imposible en al menos en Seúl es imposible ya el pro, el gobierno tiene que hacer sus programas y todo eso para poderles darle una casita ahí de no sé de, de, de del funa, el, el infonavit es una mansión comparado con lo que le dan a ellos este pero exclusivamente para ciertas parejas que por ejemplo tengan hijos porque también tienen el problema de de que ya nadie se quiere eh, casar y no quiere tener hijos entonces eh, todo esto, esto es una presión social y un momento social que, que vive, que vive Corea y que está ahí ahí está como trasfondo de la historia entonces pues sí no, no, es, como la, es justo la, la fórmula que ya conocemos pero en un contexto diferente y por eso tiene connotaciones diferentes eh, y, y respecto de otra vez a, al, al dinero no sé a veces a veces a mí se me olvida que eh, por ejemplo lo de los, los alimentos ya de por sí los alimentos son esos sí son caros de comer comer como sano es carísimo entonces este porque no tienen frutas y no tienen muchas verduras no no sano como o sea porque sabemos que es la dieta pero hablando de la vida esta eh, de oficinista ahí es cuando se complican las cosas por los tiempos no entonces y, y tiene que ver con la serie porque pues recuerden que la bueno no 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 recuerden pero la 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 compañía tiene que ver con comida coreana y cómo la empacan y cómo es comida pues rápida que le quieren hacer o sea como que sana y todo también hay un juego con eso muy todo, todo la, toda la todas las todas las la del drama no, no y, y por y, eso eh,
0: ay. Y por eso no, no, se no. la pasan en, en restaurantes también, ¿no? Que, que es un poco con la excusa de que tienen que probar cosas, pero al final del día sí se ve que ir a un restaurante es como todo un asunto, ¿no?
2: Sí, y, y, y que tiene un... O sea, si no lo haces, o sea ¿cómo no vas a comer en un restaurante? O sea, de hecho, a, a mí, o sea, la, 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 la escena de la tarjeta de crédito, o sea, por un lado se lee como claro el millonario que está sacando su su tarjeta Black, pero pero yo en realidad lo leí como, claro, es que este sí es el sueño de, de el, el coreano promedio, porque sí entiendo que hay una presión social por tener la marca, por tener el carro, por tener el, el, lo que signifique lo que se traduzca en valor económico. O sea, igual no se lee porque parece que es más como que él es millonario, pero en realidad no, es que, es que él tiene que pagar todo porque él es mejor porque él ha tenido más éxito profesional entonces pues sí o sea el, el, digo obviamente no se va a aprender con ver con ver un solo drama pero cuando ves varios dices ah creo que ese es un tema como recurrente como que sí como que sí es algo que les importa
0: mucho uh
1: -huh, Mira, nomás
0: no, y digo, también recordemos que en Millonario, nuestro protagonista millonario también vive con su abuelo. Así que <risa> digamos sí, eh. que, que el asunto va como para todas este, las clases, eso de, de vivir con la familia. Unos por gusto y otros más por necesidad, pero sí, al final del día es lo que es. Sí. Pero bueno, pues miren, ya para ir justamente cerrando este tema... Eh... Creo que me, me gustó mucho esta justo reflexión sobre el contexto coreano, porque como decimos está ahí, pero sí otra vez quiero recalcarle al público, o sea, esto es un contexto que estamos discutiendo para el podcast, o sea, realmente toda esta crítica social y análisis este, económico-político, bueno, no político no, pero social... Eh, no está en la serie per se, o sea como dice Joyce, o sea ya lo pueden notar cuando van viendo dif diferentes series o se van adentrando un poquito más a este país y a esta cultura, pero 100% las series son enredos amorosos y de cómo esta pareja eh, básicamente primero no quiere estar junta, luego como que se van enamorando poco a poco luego como que niegan el amor eh, sobre todo ella creo que es quien lo niega más, eh, porque él es así como bueno, pues ya vámonos a casarnos porque te amo y porque ya yo lo no, así que no me importa pero ella es como, no, es que tengo mi trabajo tengo mi familia, tengo esto entonces no puedo enamorarme de ti y ya cuando cede ya hay muchísimos más asuntos que empiezan a salir un poco entre con la familia con el trabajo como cómo la tratan en el trabajo por también por salir con el jefe entonces la verdad es que, literalmente querido público, o sea yo me la pasé sonriendo en todos los episodios, o sea pero sonriendo, o sea y, y de repente, literalmente gritaba, así de o sea sí, o sea a mí me encantó la serie, o sea, sí fue una montaña rusa de emociones, literalmente así que en ese aspecto, pues yo sí la recomiendo mucho y eh, Creo que como mi primera experiencia en el K-Drama... Me cayó como anillo al dedo. O sea, como digo... Tal vez es un poco over the top para muchas personas... Porque sí, sobre todo al inicio... Quiero que satura mucho... De sonidos, reacciones... Y de emociones... Pero si se acostumbran... Si se logran acostumbrar como los primeros dos episodios... Ya la hicieron. O sea, van a amar el resto de la serie. Yo lo sé. Y porque justamente... Hablando de amar el resto de la serie... Digamos que si sí se le hace <risa> Que como dice este Julián García aquí que está en el chat eh, Dice que Se viene un dorama mensual En adictia visual Pero pues para eso tendríamos que tener recomendaciones Tal vez no de doramas pero de K dramas. Así que vámonos a la tercera Parte para que Joyce y Carol nos inunden De recomendaciones y Seguir un poquito hablando más de Business Proposal así que vámonos Para allá <risa> Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte y estamos hablando de Business Proposal. Esta serie que pueden encontrar en Netflix son 12 episodios de una hora más o menos. Así que pues ahora sí, eh, pues vayan a ver porque ya les estuvimos diciendo en la primera parte que es un k drama, de qué se componen. En la segunda parte estuvimos hablando de Business Proposal y un poquito de cómo va la serie y cómo está escrita y formada y todo el contexto que tiene detrás. Y bueno, pues en esta tercera parte ya vamos a hablar de recomendaciones de K-dramas, que evidentemente yo no tengo ninguno, porque esta es la primera K-drama que veo, pero literalmente ya aquí tengo mi papel y lápiz <risa> para ir apuntando recomendaciones. Y bueno, rápidamente para iniciar las recomendaciones, este Julián García en el chat nos dice que su favorita es la de Goblin... The Great and Lonely Goat entonces ahí anótela, primera recomendación así que pues yo a saber qué, qué recomendaciones, aparte de Reply, ¿cómo Reply 1988
2: es? Sí, 1988, porque hay otros, hay, es como una trilogía no recuerdo, es 1994 1997 y 1988, que por cierto me parece que la de 1997 es en el contexto de el surgimiento del K-pop. Vayan a ver si les interesa. <risa> pero sé que tu, sé que también tuvo éxito. Pero el Gitazo fue en 1988. En su momento fue la serie más eh, vista en la historia de Corea en cable. El, perdón, no la serie, el, el K-drama. Entonces, pues ahí está. Garantía eh, de audiencia al menos. Garantía y además de que yo siempre que le recomiendo a alguien que no ve K-dramas, les encanta. Ahí está. Es, creo, es, es que creo que es una muy buena eh, serie para entender la cultura coreana y para entender la fórmula de los K-dramas. Y por eso, Edith, creo que tú vas a amar los K-dramas como dice Carl, que vas a caer, porque este drama del que estamos hablando, o sea, sí está bueno, sí me, sí me, yo no la he terminado, sí me está gustando, pero para nada pienso que sea como de los mejores dramas que he visto, y he visto pocos, entonces este eh, creo que te va, te va a encantar, porque es más de lo mismo, o sea, no de lo mismo, pero más con los mismos elementos
0: y con muchas posibilidades. <risa> Muchísimas. No, y mira, y sobre todo que ahorita eh, preparándonos para julio, <risa> estamos, no, para junio, perdón, tengo que ver The Leftovers de nuevo, la de HBO, eh, súper deprimente. Entonces me parece muy bien ver como un episodio de The Leftovers y un episodio de K-Drama. O sea, creo que sería como un perfecto balance. Ok. Pero recuerda que también hay K-Dramas súper deprimentes, no veas eso. No, pero no me recomiendan deprimentes. O sea, digo, no. yo sé que hay gente que necesita dramas deprimentes, pero a mí no me hagan eso, por favor. No, todavía no, todavía mi alma no puede Necesito, o al menos si me los van a Recomendar, nada más avísenme
1: <ríe> Sí Es que hay unos que son como Deprimentes para mal, de que no manches O sea, la vida no puede ser peor Y hay otros que son muy bonitos Muy bonitos, uh -huh. pero te hacen llorar sí. O sea, pero así de que, o sea sí. de es este, Bueno, una lloradera Que no, no, no puedes y, y al final acaban bien Pero te hacen sufrir Eso sí puedo Mientras tengan el final feliz.
0: Pero como digo, si no tienen final feliz, nada, díganme, no, te no me digan nada, nada más díganme no tiene final feliz y ya. Y ya yo me preparo para lo peor. Pero, ahora sí. <risa> Pero
1: bueno, sí. A ver,
2: eh, ver ¿qué sí. eh, más? A mí, por ejemplo, Carol menciona la de... Ay, se me acabó el nombre. Voice Over Flowers, que es con el galán que a todo mundo le gusta que... Este no sé si si el si el del juego del Calamar es Brad Pitt, no sé quién sería este... Eh, es chico criminal. Sí, pero él, él, bueno, él también sería como otra, es como la, la una de las grandes sí. estrellas de los que dramas ¿no? Sobre todo porque ha tenido hitazo tras hitazo, y justo el rey fue considerado en Corea como un fracaso, pero tuvo un éxito internacional. A mí me gustó mucho. Eh, habla de viajes entre de, de dos dimensiones, y en una Corea que nunca, nunca hubo Corea del Norte y Corea del Sur. Y hay un rey este que, que por casualidad puede viajar a nuestro mundo y tiene ahí como una relación con una detective, pero no sabemos muy bien cómo, por qué la conoce. Y bueno, es un una cosa muy extraña como que de viajes en el tiempo y entre dimensiones. Eh, yo la A mí me gusta mucho esa serie, yo la, la única advertencia que tendría es que no esperen, hagan de cuenta que si le preguntan pero ¿cuáles son las leyes de tu universo? van a decir, las que yo quiera este episodio. <risa> no tienen como explicación, no, no esperen que les digan por qué pasaron las cosas como mágicas que pasaron, es más como de la historia, y eh, esa me gustó mucho, me gustaron mucho, e esa particularmente me gustaron los personajes secundarios mucho, mucho, mucho.
1: Sí, yo la vi por recomendación de Joyce, y ahí sale mi novio Udu One que para mí debe ser una... O sea, todos deben ser actores internacionales, pero él debe ser uno de los... Si en algún momento lo vemos en el universo cinematográfico de Marvel o de DC, no me sorprendería para nada, porque es muy buen actor de acción y hizo un papel increíble, increíble en la serie. De
0: hecho, hasta esa serie, eh, si sí hablamos del rey, ¿verdad? Este, sí, sí, esa serie... Eternal que... Mark. Ajá, esa serie hasta yo yo ya la iba a ver, o sea, estaba nada de verla porque la había escuchado mucho, o la había visto mucho en Tumblr, creo, y pero por X o y ya nunca la vi y ya nunca la volví a poner, o sea, se me fue, o sea, la, la perdí y pues cuando ya se fue la marea de recomendaciones, pues ya nadie me la volvió a recomendar, pero eso también me llama la atención porque... En, en, las cosas que me recomendaba Netflix eh, mientras estaba viendo esta serie, vi que también hay muchas con ciencia ficción, o sea, hay dramas mm. con ciencia ficción, y eso fue así como, órale, yo no sabía que los que dramas tenían ciencia ficción, pero bueno, como ya nos aclararon en la primera parte, pues abarcan
1: muchísimos géneros, ¿no? Sí. Es que hay, hay de todo, o sea, no... A mí lo que me gusta es que hasta las comedias románticas, bueno, una recomendación que voy a darles, esta no está en Netflix, pero está en Viki, que es una plataforma como Netflix, pero eh, tiene, creo que versiones de paga Y tiene versiones gratuitas Donde pueden ver que hay dramas eh, Como legales, ¿no? Sin embargo, hay otros medios alternativos Que gracias a Dios hacen las traducciones Y pueden ver esta serie Es la de la poderosa mujer Bu Dong Sung No recuerdo el nombre O sea, no, no sé los nombres de los De los protagonistas, de los actores, perdón Pero es una... Comedia sobre una chica que toda la generación de mujeres, o sea, todas las mujeres en su familia adquieren una superfuerza. Y ella es la persona más chiquitita y más dulce del universo, que tiene una fuerza increíble. Y lo único que no pueden hacer para no perderlas es usarla para su propio beneficio. Entonces esta chica por X o Y acaba trabajando como guardaespaldas de un... Eh, como CEO también de una compañía de videojuegos. Y es de las cosas más divertidas que he visto. Yo la vi... No, bueno, no recuerdo exactamente eh, en qué momento la vi, pero estaba pasando por un momento así muy difícil en mi vida y fue... Esto se me olvidó. Se me olvidó porque está muy divertida. Y es una comedia romántica. ¡Oh!
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues sígale sígale ¿Quién, ¿Quién da otra? ¿Quién da otra?
2: Yo... eres de esas que... Bueno... Supongo que sí te hace llorar en algún punto, a menos de que tengas el corazón frío. Es la de Mudanzas al Cielo. Estoy dando recomendaciones de Netflix porque yo, la verdad, ahí las veo. O sea, cuando veo una que quiero ver, sí me voy a medios alternativos. Pero yo, las ver, la verdad, las veo en Netflix. Este, y sí, eh, Mudanzas al Cielo. Es que siento que todo es spoiler, excepto que. <risa> excepto que. Se trata de. Un una familia que se dedica a hacer limpiezas como que de no sé cómo decirlo de un lugar donde hubo un fallecido si era su casa si más bien si una persona falleció en su casa hace como la limpieza no 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 con el cadáver sino como de lugar y no quiero decir más porque si sí hay spoilers entre lo que lo que hace con las cosas y también ay, es que todo ese spoiler con esa serie porque, ah, bueno, es algo que de hecho es un elemento que a mí me gusta mucho los key dramas, que no lo dije, que no lo mencioné, que hay cosas que están ahí y tú dices, ah, ok, están ahí y las aceptas, ¿no? Porque te dicen, están, pero 10 episodios o 15 episodios más tarde te cuentan el, el trasfondo de ese por qué y que tiene una eh, un peso en, el, en, la, en la historia más allá de lo que tú veías. Eso me... Me, me gustó mucho bueno, voy a decir que el protagonista tiene Asperger creo que es Asperger, ay, no sé si estoy la regando, sí, creo que sí o está en el espectro del autismo si es que la estoy regando pero, um, y hay toda un porqué de eso y está muy bonita, todos los episodios es como un caso diferente porque pues es un una historia diferente del, del difunto en cuestión y aprendemos como cosas del mundo a través de los ojos de este chico entonces sí lloras <ríe> y hablando de apertura tiene un, tem un capítulo de una pareja LGBT entonces se me hizo muy chido
0: oh, ¿cuál es el nombre de nuevo? Mudanzas al
2: cielo mudanzas al cielo muy bien,
1: muy bien. está Netflix
0: Oye, pues entonces Netflix tiene básicamente muchísimo, o sea, digo, ya sé que ya lo dije, pero sí tiene varios.
1: <risa> sí, y creo sí. que cuando las, o sea, cuando Netflix las trae, que tiene así como el sello de exclusivo de Netflix, hace el doblaje en español. Por ejemplo, El Rey está doblado en español, eh, Business Proposal también está doblada en español. La verdad, a mí me gusta verlas o sea, las veo en coreano y luego las pongo como de fondo en español porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y está bastante bien el doblaje. Yo creo que a mucha gente que no le gusta o que tiene dificultades con leer y le gusta más escuchar, eh, les va a gustar que esté doblado en español. Ojalá hayan más dramas doblados, porque creo que valen la pena este, doblarlos también. Sí, yo
2: y yo, por favor, una aquí... Que cual, cualquier Cualquiera que sea la de edad de este multiverso que hizo que Edith viera el que, que hay drama por primera vez que por favor haga que doblen, contéstame 1988 para que la vea mi mamá
0: gracias sí, y digo, miren, yo sé que yo no apoyo los doblajes eh, sé que hay gente que se dedica a ello y que lo hace muy bien y así pero, en este aspecto sí tengo que poner ese pero, porque o sea, si a la gente, si hay personas que les asusta el inglés. O sea, cuando les dices es una serie coreana, pues menos, ¿no? O sea, uh -huh. y, y la verdad es que a mí me encanta porque. <ríe> me encanta tener estos maratones con otros idiomas que son. que no son inglés, básicamente, porque te sumergen. O sea, literalmente. Vas por la vida como que en tu cabeza escuchando coreano, pero evidentemente nadie está hablando coreano y tú también en tu cabeza no estás hablando coreano, evidentemente. <risa> eh, pero a mí me encanta, a mí me encanta sumergirme en ese, en ese ritmo, en ese ritmo de, de habla, pues. Y, y a mí me encanta, o sea, es, es una experiencia que siempre vivo cuando tengo este tipo de maratones, me acuerdo que nos eh, me pasaba mucho, por ejemplo, cuando vimos todas las películas de Kurosawa en una semana. O sea, salías y jurabas y perjurabas que tú ya entendías el japonés, aunque no fuera cierto. Y parecía que querías hablar japonés cada vez que hablabas con otra persona, aunque no supieras cómo. Y, y también creo que es una buena manera de aprender idiomas. O sea, yo sé, yo sé que no vamos a aprender coreano viendo K-Dramas. O sí. <risa> pero al menos unas tres o cuatro frases sí se te pegan. Y, ay, no sé, a mí, yo sí lo disfruto mucho ver en coreano, pero, como digo, lo entiendo perfectamente. Y como dice Carol, o sea, también, pues si la quieres tener de fondo, pues, pues sí, como que va a estar un poquito difícil de entenderle en al coreano. Luego a veces estaba comiendo y se me olvidaba que no entendía coreano y volteaba a otro lado eh, por X, oye, y era así como, no, espérame, no supe que dijeron. <risa> Ya regresaba a la pantalla y le, le tenía que regresar a la serie, pero... Sí.
1: sí, a mí me costó, bueno, me está costando mucho eh, regresar a ver películas como... Bueno, no sé si fue la pandemia, pero me ha costado... No he ido al cine para ver una película. Y algo que noté es que como está en inglés, o sea, tú agarras tu teléfono y pues ya, ya lo entiendes, ¿no? Y estás escuchando qué pasa y estás tuiteando o haciendo otra cosa. Entonces ya no veía las películas o las dejaba de ver, pero ahora como no entiendo coreano y <ríe> tengo que estar, vi o sea, tengo que estar viendo la pantalla y tengo que poner la atención, entonces sí noté ese cambio de sumergirme, como mencionas, ahí, de, de, o sea, tienes que poner la atención y tienes que estar en la historia y creo que también eso de alguna u otra manera hace que si estás pasando, si te distraes, o sea, si te estás pasando por un mal momento, te distraes, porque tienes que estar poniendo atención y te metes en la historia completamente, porque a fuerzas lo tienes que hacer.
0: Exacto, exacto, exacto. Sí, de hecho sí, ¿eh? porque hubo mucha gente en la pandemia que justamente se quejaba, ¿no? De que no podía ver series o películas porque agarraban el celular inmediatamente. Creo que hubo momentos donde sentí esa tentación, sobre todo como digo, porque estaba comiendo casi todo, el, eh, bueno, al menos los primeros cinco episodios lo estaba comiendo. Entonces, como que quería agarrar ese leer, pero justo eso decía de, ay, no, pero es que si no, no le voy a entender. Entonces ya seguías como entre comiendo y viendo el key drama. Entonces, sí, también, como, como dice Carol, es una, un buen método para realmente despejar la mente y no estar pensando en mil cosas a la vez, más que en escuchar las tonalidades de las voces y leer subtítulos, lo cual no está nada mal
1: y hablando de la mente, les quiero recomendar uno que está en Netflix y está doblado también. Se llama It's Okay Not to be Okay o Está Bien No Estar Bien. Y ahí sale, no mi novio, pero mi novia, Seo Yechi. Y es acerca de un enfermero que tiene un hermano que también, si no me equivoco, creo que está en el espectro autista. Si no me equivoco, o bueno, creo que sí. Y es acerca de estos dos chicos que tienen un pasado traumático, pero todo se relaciona al final y conocen a una escritora de cuentos de terror llamada Com Jong, que de alguna u otra manera se obsesiona con este chico y lo empieza a perseguir. Yo sé cómo suena, pero es, una, es un drama romántico que, que mezcla las... Tiene como estos elementos de, entre comillas, realismo, mágico, fantasía. Porque ella escribe cuentos de, cuentos infantiles con este, como, tem, con este toque del elemento fantástico. Entonces, sus cuentos, aunque dan miedo, o parecen que dan miedo, tienen una moraleja muy bonita. Y todos los episodios se enfocan como en la salud mental, porque él es enfermero de un psiquiátrico. Y está, yo creo que mi única queja ahí es que siento que el final lo apresuraron mucho. Pero también es de los dramas que están un poquito adelantados a la manera en la que vemos, o sea, la manera en la que los dos personajes interactúan. Y al final, los o sea, los dos, es que está bellísimo, porque él como que se controla mucho por su hermano y ella no tiene un filtro. Entonces, poco a poco van aprendiendo el uno del otro, mientras él se descontrola, que no es spoiler, ella va aprendiendo como a regular sus emociones y hacer mejor persona. Yo sé que hay mucha gente que dice, ay, es que esa mujer está obsesionada, pero no me importa, ella no hizo nada malo, o sea, ella es la mejor persona del universo y me puede pisotear. Así, lo recomiendo mil veces. Una última recomendación, porque le no tengo mucho cariño porque
2: ese fue mi primer case drama, que es Miss Lee, eh, tiene un, tiene un, ¿cómo se dice? Un subtítulo, pero vamos a dejar que se llame Miss Lee, porque no puedo pronunciar el subtítulo. Es el nombre de la compañía. Este, y sale la misma protagonista de, de Ripley 1988 pero fue al revés yo primero vi esta eh, que es más reciente por una, unos problemas legales unos problemas ahí de fraude ella termina siendo más bien le toca la rifa del tigre de ella terminar siendo la CEO de una pequeña compañía eh, de electrodomésticos que está al borde de la quiebra y pues la nobran no sí o para poder como salir a flote y, y que la compañía no quiebre y sobre todo que los cientos de empleados no se queden sin trabajo. Este, son cientos, pero creo que, como que son nada más doscientos, no son muchos, es una compañía chiquita. Eh, está toda como la subtrama de que los que se los van a comer o <risa> los que se los van a hacer desaparecer es una de estas grandes compañías coreanas, no de nombre, pero pues yo entiendo que es como G o algo así, no sé. Eh, una de esas compañías es la que las quiere comprar para pues correr a todo el mundo y nada más tener sus patentes. Y literalmente, o sea, es, como lo dije, todos los personajes secundarios tienen historias hermosas que vale la pena seguirlos, pero aquí el chiste es que tienen que sacar adelante la venta de un nuevo prototipo de aspiradora. O sea, toda la, toda la serie se trata de eso, como que la aspiradora y la aspiradora. Y es, no sé, a mí me encantó que fuera como una historia pues más como pequeña, por así decirlo, eh, pero, y abarcara como a su vez cosas más íntimas, hablara como mucho de, de cómo es trabajar en una de estas empresas, como que no es este lo más eh, así como que Netflix lo va, esa serie nunca va a estar en Netflix porque no tiene ese tipo de escaparate, no tiene ese, perdón, no tiene ese tipo de target y no va a estar en ese escaparate, pero es es una historia más así como como pequeña, pero me me encantó, o sea, insisto para que vean que 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 hay de todo en en, en el género de los que hay dramas y justamente también algo es que eh, me gusta mucho esta actriz, ¿no? O sea, lo bueno, está, está un poco, parece cabra loca, este, pero me gusta mucho lo que lo que hace, y algo que a mí me llama la atención, y creo que todo mundo, por lo que veo, todos los actores hacen esto, es que hacen un proyecto, de un proyecto a otro hacen cosas bien diferentes, ¿por qué? Porque pueden, porque es una industria mm -hmm. que, es una industria que lo permite, o sea, puedes hacer una comedia romántica histórica como esta actriz y luego hacer esta historia de la aspiradora y luego hacer una historia en 1988, o sea, pueden, cambiar totalmente y creo que eso también les da como mucha libertad artística y creo que también por eso están como que contentos haciendo que eh, hay dramas y pueden ir y triunfar en Hollywood como la, la actriz esta de Sensei y regresar a hacer dramas porque pues sí lo ven como un trabajo, un muy buen trabajo que como ¿Qué es, que dignifica su profesión? Quiero yo pensar.
1: <risa> okay, Totalmente.
0: Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, pues, Carol, ¿una última recomendación que quieras hacer en público?
1: Les voy a dar muchas, muchas pero rápido. Bien, eh, bien, bien, sí, bien, bien,
0: bien. Sí, yo, yo estoy sí, anotando, ¿eh? Todo esto okay. va a ir en un post, este... Eh, eh, no sé si el viernes, para que elijan y,
1: y así. Pero bueno, okay. vas, vas a bueno Voy rapidísimo, si no les gusta como la parte romántica y quieren ver más como algo de acción, está The K2, o sea The y Cat 2 en Netflix también, que está muy buena, se las recomiendo, es de un, hagan de cuenta un John, John McCain, que con nada se muere, bueno, así un soldado, este, que... Acaba trabajando como guardaespaldas, ¿no? Y está muy padre. Y hay otra que protagoniza un idol de una banda que me gusta mucho. Se llama 2PN. Pero el chico se llama Takeon. Y también sabe 2 one Y mi novia Jeji. Así que se me juntó el ganado en esta serie. Es acerca de un culto. Honestamente, yo no la pude terminar de ver. Porque está tan... O sea, está ta, tan bien hecha que en algún momento yo sentí que estaba cayendo en el culto. O sea, no porque yo dijera, ay, voy a adorar a este güey, sino que te sorprende mucho la manera en la que estás viendo cómo to todo está, está o sea, el culto se está apoderando de una familia, porque de eso es historia, de un pueblo pequeño lleva una familia nueva, que están en condiciones, como en el peor etapa de su vida, y acaban con personas que son como de una iglesia, ¿no? Pero es un culto. Y cómo todo el pueblo opera sin querer queriendo a favor del culto y cómo las instituciones apoyan este tipo de cosas que en Corea es muy normal, ¿no? Y está de nuevo está muy bueno es de suspenso es o sea es increíble ver cómo nadie se da cuenta de lo que está pasando y tú entras en esa desesperación o sea es un un drama muy desesperante no es una comedia romántica es muy desesperante y está muy buena se los recomiendo mucho y ya como la parte romántica eh, les quiero recomendar, eh, aparte de la del levantamiento de pesas, que esa de verdad es una historia muy simple sobre una chica que quiere ser levantadora, le, bueno, quiere está estudiando en la universidad y su profes, o sea, su especialización es ser levantadora de pesas. Para mí, yo no la quería ver y acabo siendo creo que mi favorito. Lloré horrible porque creo que es una buena manera de representar el primer crush que tienes y sobre todo cuando no entras como el estándar A pesar de que la actriz es muy bella No entras en el estándar de lo que se considera bonito Y como la primera Como el primer amor Pero al mismo tiempo La primera relación bonita que tienes en tu vida Entonces está muy bello, se los recomiendo muchísimo Y la que estoy viendo Porque The Business Proposal dejó un vacío en mi corazón Todavía está en transmisión Y yo la estoy viendo a través de Vicky Se llama Shooting Stars Está buenísima Buenísima, de verdad yo dije, voy a ver un episodio nada más para ver qué está pasando. Ya voy en el episodio 5. Ya se me acabaron los episodios. Ya no sé qué hacer. Es un Enemies to Lovers. así, así. Es un Enemies to Lovers de una chica que trabaja en, en relaciones públicas en una agencia que ve actores. Y eh, uno de sus representantes es un actor que es un pa es, hagan de cuenta Tom Holland todo el mundo lo ama él así el rey de Corea pero es una fachada es una fachada entonces con eso es, es todo lo que voy a decir y no sé si estoy como se me olvidó se me olvidaron los enemies to lovers que me han gustado pero hay uno que es así probablemente lo más Venus en Pisces que he visto en mi vida y es Doom at your service o Fatalidad a tu servicio, ese, creo que no está en Netflix todavía, pero espero el rezo que esté, está en Viki, y es acerca de una chica que tiene como uno de los peores días de su vida, así, no es spoiler, pero le dicen que se va a morir, ¿no? Que tiene así la peor suerte del mundo, y en su desesperación pide que el universo llegue a su fin, y que llegue a la fatalidad. Pero casualmente, la fatalidad está escuchando, y la fatalidad tiene forma de un actor llamado Seo In Guk, que es precioso también, y decide hacer que cumplirle su deseo entonces le hace un trato en donde ella tiene que traer la fatalidad al mundo o de otra manera este, la persona que más ama va a morir, eso es todo lo que voy a decir, a mí me gustó muchísimo, tiene una de las mejores escenas de besos que he visto en mi vida, la, la amo con todo mi corazón, los dos actores son perfectos, también tiene como momentos en donde dices, no entiendo cómo esto funciona pero no me importa, o sea, yo me la comí todita y sin contexto, me encantó, creo que ya son todas, podría dar miles, pero bueno, les dejo con estas. Eh,
0: ¿cuál ¿Sabes es el qué? nombre de la última, perdón?
1: Eh, Doom at your service o Fatalidad a tu servicio. Yes.
2: A, a, mí me, a mí lo que me encanta de. Bueno, tal vez mi lista sí tiene una. Pero de la lista de Carol y la mía, es que ninguna de esas es como las más canónicas, así o sea, ni siquiera son como como las más. Famosillas. Famosas. Las más famosillas Probablemente en el Replay 1988, sí. Pero. Este nada más eh, las demás es que sí es que la verdad no no es, no hay por dónde o sea, es todo hay para
0: todos hay de todo y para todos muy bien muy bien pues es ah bueno también de hecho eh, ah bueno iba a decir este Carol que la de Shooting Star de hecho sí había visto que es muy buena porque al investigar sobre business proposal no sé por qué me empezó a salir esa serie y cuando vi el tweet de Carol así como ah yo tisto la dije no <risa> espérate estoy oyendo que está muy buena y luego Carol dice que está increíble y ahorita me dice que es un enemies to lovers
1: I ahí ven, mean, el universo me está diciendo algo <risa> honestamente me arrepiento de haberla empezado a ver porque no ha terminado pero es que si no la veo ahorita me voy a comer los spoilers y dije no esta sí la quiero ver cómo va al aire porque de verdad Aparte de la química de los personajes, es que el, el actor es es, es un, un malvado, lo amo, o sea, lo amo. Y me la vi con mi tía y nos estábamos muriendo de risa, de verdad, siento que va a como curar ese vacío que dejó Business Proposal.
0: Ok, ok. Digo, ya, ya no te preocupes, Joyce, ya sé que tú quieres que vea Reply... Eh, tal vez así veo reply, le doy tiempo porque no tengo a nadie de Kate dramas en mi Twitter ni en mi Instagram ni nada. Así que yo no temo spoilers, pero cero, así los nada. Entonces podría ver reply y luego me sigo con Shooting Stars. Entonces, uh... no, y de hecho no vas a ver
2: porque ya tiene como. 6 siete años que
0: salió, entonces. No, no, no. Los spoilers. No, los spoilers de, de Shooting Star, entonces. Ah, okay.
2: Ajá, y ya, sí. No, y, y solo para acabar, como, digo, uh -huh. es que eso no es. Sabes que no es mucho mi interés, pero. Pero sí hay también, este, pues en la del Play, a la. No sé si a la mitad, hay un triángulo amoroso. De hecho, puede ser que es del principio, pero. Ah, no. Hay un triángulo amoroso, y la del Rey, pues, es más que bien como un. No sé, porque parece que hay un final... Bueno, no, eso es demasiado spoiler, pero... Pues sí, es igual, también es una historia de amor. Entonces, pues sí, sí la tienen. no te las voy a vender como Carol, porque pues no es lo mío, pero... Todas tienen eso.
0: <risa> bueno, pues muy bien. Y bueno, nada más eh, rápidamente, Julián García en el chat dice... Ah, da, da, da. Así que Goblin the Great and Lonely God es la de la de es uno que es inmortal para poder, y para poder morir debe conocer a su verdadero amor y dice si quieren algo de acción más que de romance está The K2 también está en Netflix trata de un ex mercenario que se vuelve guardaespaldas de una de las mujeres más poderosas de Corea, de Corea. dice que Netflix está lleno de doramas y que eso le recuerda a que no ha terminado de ver Tale of the Nine-Tailed así que pues muchísimas gracias también a Julián. Yo sabía, tenía el presentimiento de que Julián era también... Es, o sea, es que él me recomienda muchos animes. Entonces, evidentemente, tenía que ir también por esta onda de los k Así que me, me encanta, me encanta que, que me están jalando de muchos lados para, para ver este tipo de series y películas. Así que, that's nice, that's nice. Entonces, bueno, mi idea es... Eh, sí Solo una una última recomendación adelante, yes. para ti
2: ah, porque porque creo no sé le si te gustan enemies to lovers pues qué más enemies que Corea del Norte y Corea del Sur y pues está aterrizaje sí. de emergencia en tu corazón está Netflix
1: es cierto se me olvidó pero te va a encantar también <risa> por qué en esto
0: <risa> para que encajes con nosotras a <risa> I mí mean, Literalmente ya estaba muy feliz leyendo todos mis fanfics de Our Flag Means Death Y ahora me van a meter en los K-dramas, Dios mío <risa> ¿Qué voy a hacer?
2: Oh, y aparte ese K-drama tiene el mejor final feliz de la vida Ay no, a ver, déjale, pongo tres estrellitas aquí <risa> por, por, por la simple razón de que es final feliz en la vida real
0: Oh, ok, ok Ok <risa> ok, ya, 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 lo anoté. Así que bueno, mi idea, como digo, es este que todas estas recomendaciones se las voy a anotar para este para que las tengan y para que las visiten. Eh, dice Julián que no escuchó. ¿Cuál era? Es la de aterrizaje de emergencia en tu corazón. Esa es la que me acaba de decir Joyce. Que... <ríe> Así que bueno. Sí. Eh, pues bueno, pues eh, realmente qué les puedo decir. Eh, Creo que es un gran experimento que se vea al menos un K-drama en su vida. Eh, um, eh, creo que... ¿Y me estaba a decir que en el podcast. <risa> o sea, es, es, es que al final del día es lo que yo siempre he dicho. O sea, hay que ver de todo, aunque no nos encante. Y al final del día son productos cinematográficos que est se están haciendo, que la gente está consumiendo. Y pues para saber un poco no también de qué se habla cuando se habla de K-dramas para mí, Business Proposals fue una buena manera de empezar eh, ya les dieron varias recomendaciones por si quieren elegir alguna entonces yo recomiendo eso ya, nunca un drama y si no, es lo, si no es lo suyo, pues no es lo suyo pero si es lo suyo, va a ser muy peligroso <risa> ah, dice Julián que sí vio la de aterrizando y que sí, que está muy buena así que bueno, <risa> tengo doble recomend triple recomendación pero en fin, pues, eh, Carol, ¿alguna conclusión que le quieras
1: dar al público? Ay, que yo jamás, si me hubieran dicho hace dos años, hace tres años que hubiera acabado en este hoyo, me hubiera reído, en, o sea, porque mi hermana es K-popper, pero así de... Uh, de cuando todavía estaban juntas las Jules Generation y las 2N1. Two, two y por mucho que ella veía K-dramas como que nunca me atrapó, no sé, había como que... Creo que mi propio racismo internalizado era de que, ay, todos son iguales, no lo voy a entender, nada no, 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 Todo es muy cursi. Pero... Yo creo fielmente que cuando un K-drama, o sea, cuando llega tu momento, llega tu momento y la, si hay algo bueno que trajo esta cuarentena que no fueron cosas buenas, lo único positivo fue que caí en el hoyo de K-pop y los K-dramas y honestamente soy la persona más feliz ay sí, es mi nueva personalidad no me importa, pero sí para mí que disfruto mucho las comedias románticas y que me gusta mucho la parte de la female gays, creo que aunque Aún con todos los peros, los K-Dramas son muy buenas producciones y sobre todo que me ayudaron muchísimo en mi proceso de duelo porque me distraía mucho y no tenía que estar pensando en otras cosas. Y hasta la fecha creo que de aquí soy. No mire
0: Excelente, excelente. De hecho, dice dice Julián García que también nos falta Bollywood, que después de los K-Dramas sigue Bollywood.
1: Así que... <risa> Ay, sí. <risa> sí, 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 sí y, yo... no. y luego nos... Sí. nos vamos con las series turcas. Okay. Y, luego, sí.
2: y luego Todo, porque sí estaría muy bien decirlo Que los dramas y las pelis del, del sureste asiático Son otra cosa, o sea, no son esto Y también son igual de adictivos O sea, Tailandia ahorita está teniendo Un boom con sus dramas de, Y además Tienen una política bien Diferente en cuanto a representación LGBT, de hecho yo diría que Son los más avanzados del mundo En ese sentido, pero nadie los ve, pero ahí están
0: Ok, ok, mira, qué interesante Y sí, pues como dices Carol, o sea, al final del día son para eh, Pues sí, para distraerte un poco, porque a veces Hay que distraernos, claro que sí, pero Pues como decimos, también tienen su Contexto ahí social e histórico Que también nos parece como muy interesante Así que, pues sí, sí Definitivamente es Creo que es eso, o sea Llegan ese tipo de series cuando más Las necesitas, y y definitivamente yo estoy de acuerdo que no hubiera disfrutado esta serie como la estoy disfrutando ahora hace, antes de la pandemia, por ejemplo, porque no me había roto el corazón ningún material cinematográfico. Entonces, literalmente, como el fanfiction fue lo que me sacó adelante en este aspecto este eh, como de fandom escrito cinematográfico de producto mediático. Y... Y sí, la verdad es que en el trabajo estamos en un proyecto ahorita que es un musical. Y no voy a decir cuál es, pero literalmente creo que igual estoy, estoy disfrutando mucho verlo. Porque, porque igual o sea, es que es una novela, es una telenovela y me, me está gustando mucho. Y creo que es un poco por eso, porque al apreciar ya, por ejemplo, este K-drama, puedo también apreciar un poco de nuestro K-drama mexicano, ¿no? Que, como decimos, creo que sí es de mucha menor calidad. Pero bueno, en este caso, eh, personalmente, de, de lo que estoy trabajando, pues tiene más presupuesto, entonces no se ve tan mal como una telenovela, pero en fin. Eh, dice nada Julián que, que nada chino, por favor. Ok, está bien. <risa> Ahí sí, no, no sé por qué, pero supongo... Supongo que sé por qué, pero bueno. Eh, Joyce, ¿eh, ¿alguna conclusión que quieras darle al público? Pues mm,
2: solo que se dejen llevar por y este en negro, porque inclusive si no terminan así como viendo, amándolas así como para ver una cada semana porque, insisto, existe ese material para ver una cada semana eh, la verdad es que pueden disfrutarlo hasta ocasionalmente y lo que decía Edith de que cuando te llega, te llega, hace unas semanas mis papás estuvieron de visita y se metieron accidentalmente a mi perfil de Netflix y este, y viendo o sea, literal, vinieron a visitar y no salieron del cuarto porque estaban viendo, no recuerdo cómo se llama, eh, digo tú, Carol, no sabes, esta de el,
1: el Rey que es mujer. Ay, ah, en... Mr. Queen, ¿no? Ah, no, 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 ah. en Netflix está. Sí, en Netflix. Este, uh, bueno, es... uh, ya
2: sé, ya sé, ya, ya sé cuál. Sí, esa la vieron así en dos días, mi mamá no se quería parar, mi papá así como que se paró un momento, pero ya vino para ver los últimos capítulos, y ellos no ven qué dramas, y yo dije, ¿cayeron con eso? Ah, y aparte mi papá le puso por error porque pensó que era una película, como pensó que era su perfil y dijo, ah, sí, esta película, y no, era la película, entonces, ahí estuvieron, y yo, ay, qué bonito que vienen a visitar a mi abuelita, y están aquí en el, en el cuarto encerrados, este, fue, fue extraño, pero
0: pues cayeron, amigos, cayeron,
2: por culpa, por, por Netflix, sí.
0: Ay, pues ya saben, aquí Joyce y Carol les dicen que caigan al lado oscuro, así que... ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ay, bueno, y Julián dice que, eh, que los chinos no porque es que los finales de ellos son todo lo contrario. En lugar de ser felices, son bien deprimentes. No, qué miedo. No, no, no. Esas cosas, esas cosas no. Esas cosas son del demonio. Y, de hecho, sí. Algo que dijo Carol, que se me olvidó que sí, nada más quería mencionar rápido. Sí es cierto eso de la xenofobia internalizada de que sí piensas que no vas a identificar las caras, porque todos se parecen, comillas, comillas. Eso sí es cierto, ¿eh? Y, ten, y, y no, no... Carol no es la única persona que le pasó. O sea, a mí también me ha pasado muchas veces. De hecho, hubo un momento en esta serie en específico donde el director se va a limpiar la casa de su asistente. Y sinceramente hasta yo dije, ¿cómo? O sea, ¿es novio del asistente? ¿Quién es él? Dije... Es que se sí parece al, direct al presidente, pero, pero no, no debe ser porque ¿por qué estaría en la casa de su, de su secretario. O sea, como que, como que me hizo corto circuito porque como que dudé de que sí estaba viendo al mismo actor. Eh, dije, no, tal vez es otro actor, pero lo estoy confundiendo y no sé sí, si sí era el mismo. Pero bueno, mi punto es ese. O sea, realmente creo que mucha de esta xenofobia internalizada y este, y, y si lo dirigimos bien, este miedo a no identificar caras, es por lo que decía al inicio, que no estamos acostumbrados a ver este tipo de rostros. Entonces, la, la primera reacción, siento, siempre va a ser eso de no, es que todos se parecen, cuando no es cierto. O sea, uno, ya que empiezas a ver la serie, evidentemente te vas fijando en los rostros, te vas fijando en las diferencias, y como pasa en todo el mundo, te das cuenta de que efectivamente... No todo el mundo se parece, excepto en oye, Bridgeton, oye. Los, tres, los cuatro hermanos son idénticos, eso sí, nunca lo Pero aparte de Bridgeton, oye. Todos, aquí son diferentes. ¿Mm? y ¿y sabes cuál fue, el, bueno, cuál es
2: de las como de los de que me, momentos que me volaban la cabeza, que más me ha dejado todo esto de que me gusta el K-pop? En una entrevista con las de Blackpink, creo que fue Rosé, estaba hablando con, me parece que Jisoo, y es un comentario así de, bueno, ya sabes, como la gente western dijo así, como toda la gente de occidente, como a todos se parecen, y yo de, wow, piensa en lo mismo que nosotros, <risa> de, nosotros de ellos, y fue como que me voló la cabeza ese momento, pero no, sí, tienes toda la razón,
0: después de un
2: rato ya dices, ay, pues, ¿cómo lo puedo
0: confundir? si sí, obviamente son bien diferentes. Sí. sí, sí, es que es eso, o sea, efectivamente, pues las personas de Asia nos ven y nos dicen, se parecen iguales, mira, todos, eh, todos morenites, este, ahí con los ojitos así, el cabello lacio y cafecito, pues sí, pues, se parecen así, entonces, nada más, eh, no lo tengan como perjuicio y tampoco lo tengan como un miedo, o sea, finalmente, poco a poco se van a ir acostumbrando tanto al idioma, si lo ven en el idioma original, como a las caras y ya, o sea, realmente es, es verlo y punto y créanme, o sea al menos de que los personajes deliberadamente quieran parecerse por X oye, realmente no se van a parecer al <risa> menos de que sea Bridgerton, tengo que aclarar que siempre Bridgerton <risa> es un problema pero bueno ahí estábamos hablando de gente europea blanca así que no hay problema, ahí sí podemos este, ser eh, críticos <risa> Pues sí. Pero bueno, pues ya con eso llegamos al final de este bonito programa. Oh, my God. No, pues muchísimas gracias Joyce y Carol por venir aquí al programa. Uh, bueno, primero porque su plan, ni, no, ni siquiera les voy a agradecer, porque fue un plan okay. malévolo, lo hicieron adrede y las voy a culpar por toda mi vida, perdida en que dramas a partir de este momento. <risa>
1: Si es el precio que tenemos que pagar, lo pagamos con gusto. Sí, sí.
0: Y si de ahí te saltas al K-pop, uh, uh, Ay, tengo tanto
1: que recomendar.
0: Ay, ven. no les prometo nada. La música sí es un poquito más difícil para mí, la verdad.
1: Pero pero dijiste que yo. te
2: gustó la canción que me arreglaste el audio, dijiste que te había gustado y sí, que
0: era pegajosa y, y sí la tengo aquí, digo no la escucho muy seguido pero sí, sí le ha llegado a escuchar ya ves, es, es, es la magia eh, sí, sí, sí es, la, es la magia, la magia del K-pop pero bueno, y del K-drama definitivamente pero bueno pues, Carol muchísimas gracias por venir al programa ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: me pueden encontrar en Twitter y, e Instagram y en muchas par otras partes como arroba venus impisis, y también en arroba somos violetas, ahí siempre estamos haciendo podcast
0: Sí, claro que sí y bueno pues Joyce, muchísimas gracias por venir al programa, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Pues me pueden encontrar
2: en Twitter, en arroba vivijoy3, ahí estoy eh, esa es mi cuenta personal, pero si quieren y no sé si ya están así como que encaminados y me quieren ver también Posteando cosas de relacionadas con K-dramas. Bueno, K-dramas no tanto, pero K-pop sí. Particularmente Twice. Estoy en la mesita de noche. Tres, en <ríe> la mesita de noche. Eh, ahí, es, ahí estoy, pero pues hablando de todo lo geek. Eh, quejándome. Eh, bueno, no es cierto, es que como ya se acabó Supergly, yo no tengo mucho que quejarme, así que ya no me quejo. <ríe> Solamente quiero a veces mm, ir a Corea a incendiar JYP pero desde este, por ahí fuera ya soy más feliz y, y también pueden este, conmigo pues recomendarme también más que gramas porque pues yo como decía al principio no he visto tantos aunque si sí me gustan y pues si les gusta y recomiéndeme y platicamos
0: Excelente, muy bien, muchísimas gracias Joyce, y bueno ya saben querido público suscríbanse ah bueno perdón ya saben querido público a mí me pueden encontrar en HTIDA donde hablo de Hannibal Raylo, Our Flag Means dead y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, que otros fines se van a terrible de Fórmula 1, pero híjole, Luis Hamilton y su pasarela en el paddock del, de Miami GP. ufa, o sea... Ay, se viste tan increíble, lo amo. Sería un, un modelo, un modelo a seguir, definitivamente, en muchos aspectos, tanto fashions como activistas, así que bueno, en fin. Eh, ya saben, querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo, los lunes, y en los lives también, porque tuvimos un live. Eh, pero bueno, eh, para que les avise y nos escuchen como Uriel Botello, Jessica, que estuvo aquí, estuvo también, Ricko Susu estuvo Julián García y Marsalis21, muchísimas gracias por pasar a saludar aquí en el Twitch eh, Julián García dice que Hamilton siempre gana, pues en, este, en esta temporada siempre gana en nuestro corazón así que definitivamente estás en todo lo cierto pero bueno, este, los miércoles ya acuérdense que estaré en el chat de YouTube para volver a hablar de Kate dramas así que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, estuvo Pamela y Saulo. Y bueno, así mismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adictias, Fernando, Héctor y, y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias, Juan Pablo y Saulo, en el Patreon del programa. Eh, vayan a Patreon y chequen los beneficios para participar más activamente en el programa. De hecho, eh, ahorita estoy ahí viendo... Eh, más bien, querides mecenas, chequen el Patreon porque ahí les estoy haciendo preguntas existenciales, así que, este, chequenlo y avísenme qué opinan. <risa> También, muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en y Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimensa, Jessica. Ah, bueno, Jessica estuvo en el chat, pero bueno. Eh, Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Ah, por cierto, estuve en plano secuencia en el podcast de Carlos para hablar de Turning Red. Y pude hablar de Turning Red sin llorar, lo cual fue un gran logro para mí. <risa> sin llorar. ahí como que un momento fue así como... Oh, es que esta película ya... Ya, ya, pasó, ya pasó un mes, relájate. <risa> Entonces, eh, vayan a escuchar ahí Plano Secuencia. Estuve ahí en el podcast. Lo voy a poner el martes en redes para que vayan a escuchar. estuvo Estuvo bastante bonito. Y bueno, la próxima semana, no tengo tema... Probablemente ahora sí va a haber una encuesta, que es un poco lo que estoy discutiendo con los Patreons, eh, porque estamos decidiendo qué encuesta, o bueno, les pregunté qué encuesta les gustaría realizar. Eh, voy a ir a ver Doctor Strange probablemente, no creo hacer episodio porque por todas las reseñas que he leído siento que no me va a gustar tanto como para hacer un podcast, pero tal vez un live. Y también tuvimos un live, por cierto, eh, hablamos de Heartstopper con Christopher. Se va a estar publicando esta semana en Instagram y en las demás redes, así que estén al pendiente. Y que también es otra serie que me robó el corazón. Así que, pues nada, estén muy al pendiente esta semana en redes porque va a haber encuestas y va a haber live y va, se va a publicar el podcast, así que va a haber mucha actividad. En fin, este, estén ahí al pendiente. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, que tengan una linda semana, síganse cuidando mucho, por favor, y pues pues nada, pues sigamos sigamos en esta vida recorriéndola, <ríe> un día a la vez, viendo K-dramas y, y siendo felices, supongo. <ríe> Pero bueno, muchísimas gracias, Carol Joyce, cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye, bye.